Beleza, gravando aqui. Galera, prazer enorme receber aqui para o nosso segundo episódio, Marcelo Siriema, um homem que ninguém nunca entrevistou, que ninguém sabe quase nada. Seria o maior prazer te ter aí no canal. Acho que vai ser uma, uma experiência muito bacana para quem está escutando. Uh, a ideia de te trazer aqui foi baseado em tantas conversas que a gente já teve a respeito do jiu-jitsu, né? E como a gente entende que o jiu-jitsu está caminhando e todas as ideias que a gente já trocou, às vezes concordando, às vezes discordando, mas eu acho que sempre para o benefício de todos. Então, queria te agradecer muito pelo teu tempo aí de estar com a gente aqui no canal. Tá, obrigado a você, Fábio, por me chamar aí e por ter paciência, né? Porque vai, vai precisar, porque eu não sou muito bom nesse negócio de câmera, não. Não, muito legal. Cid, eu queria começar, na verdade, cara, a gente sabe que você está... Quem compete, né? quem está nos campeonatos oficiais, é, sabe exatamente quem é você e qual é o teu papel ali dentro. É, embora, às vezes, não entenda o papel da IBJJF como um todo, mas te vê ali no comando da operação. Mas tem muita gente que não compete, na verdade a maioria dos praticantes de jiu-jitsu não competem, mas acabam também se beneficiando aí de todo o trabalho que é feito pela federação. E aí eu queria te perguntar, na verdade, como é que, como é que você chegou até aí, né, cara? Como é que você começa no jiu-jitsu? Qual é o teu histórico no jiu-jitsu aí até que você pudesse se envolver na, na federação? É, eu comecei no jiu-jitsu em 91, eu entrei, meus amigos todos treinavam com o Jean-Jacques, né? eu morava na Barra, e eu comecei a treinar com o Jean-Jacques, no final de 91, eu acho que era no final de 91, mas o Jean-Jacques já estava meio de mudança para os Estados Unidos, então ele já começa a levar a gente lá para treinar no Carlinhos de vez em quando, de manhã, e... Aí eu, todo mundo vai e se muda para o Carlinhos, quando o Jean-Jacques vai embora, eu devia ter uns três meses de jiu-jitsu, assim, e eu treino com o Carlinhos ali em 92, assim, eu acho que em 93 eu, eu fazia faculdade também e eu vou trabalhar no, no mercado financeiro. A parte engraçada é que eu vou lá no dia, na noite anterior, eu vou lá conversar com o Carlinho e falar, Carlinho, ó, não vem amanhã e tal. E ele faz um discurso é, é, que ele começa me dando, assim, um esporrozinho de leve, que começa, termina numa conversa que todo mundo para de treinar e fica escutando. Ele fala, fala muitas coisas que eu não posso falar aqui, mas entre elas é, tu vai ter muito dinheiro, mas você vai gastar tudo em remédio. E tu vai, tu vai ter um carrão, Aquela cara. filosofia clássica, né? É, é, tu vai ter um carrão irado, que tu vai passar quatro horas dentro dele. Né? Que é bom que ele seja muito legal mesmo. Ele... Eu, 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 eu queria muito aquilo, né? Eu achava que aquilo era onde eu... Não me, não me via no... no, no... Porra, viver do jiu-jitsu, isso não existia. É, na minha época, cabeça. Então isso era impensável, né, cara? Ainda mais começando, né? É, impensável. Mas o Carlinhos, ele era um angariador de professores... Do, do dia 1, um, mas é um cara que... Como é que você fala, cara? Esse cara tá andando de calça de kimono e chinelo o dia inteiro, falando para os outros, vem trabalhar, você tem que trabalhar com jiu-jitsu, vai dar certo. Então, porra, é uma coisa que não, não, não bate muito bem para quem acabou de entrar, né? Aí eu fico dois anos estudando e trabalhando e, e quase não vou na academia 
Mas quando eu vou assim, se eu vou num sábado subir a pedra, tem aquela alfinetada, né? Tipo, eu não consigo subir a pedra. Você não consegue. Você, você vai trabalhar, estudar, você perde. Você não consegue subir a pedra da Gávea junto com as pessoas. Você chega por último, né? Uhum. Fala, Chegou por último, né? Porra, tinha muito vindo na frente. Tá rico, pai, tá rico. É. E, porra, logo eu ganhei um tostão no mercado. Eu era o controle, né, cara? Foi meu início ali, o controle da mesa. É, mas depois eu volto. Tem um, algum plano desse que. Porra, um, o, o, a taxa de juros fica engessada ali, fica. E, e metade da, 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 da onde eu trabalhava, metade das pessoas foi mandada embora. Eu fui. Foi uma coisa excelente que aconteceu na minha vida. Né? Você tem que ver, às vezes, que uma. Na hora H que eu tomei a notícia, assim, falei, pô, é, uma, é um choque, mas talvez tenha sido uma das melhores coisas que, que aconteceram na minha vida. E eu volto a treinar e. e, e... Eu voltei a estudar na UF, eu estudava na PUC na época do mercado, e voltei a estudar na UF e eu ia para o centro da cidade todo dia. E o Carlinhos vai e me chama, porque ele tinha necessidade das pessoas de, de levar coisa no centro e tal, me chama para trabalhar, como um, fazer qualquer coisa, né? serviço de office boy, igual, tipo o André Galvão. <risos> fazia tudo né? fez um estágiozinho na, na, droga, na drogazil ali também é, é, é. só que era do Carlinhos é, fazia tudo que fosse necessário e, e eu trabalhava na, no Jornal Grace também eu levava, o Jornal Grace tinha uma necessidade junto com o Lucas, de levar coisas no centro no, você revelava uma foto sei lá, revelava um negativo coisas que não existem hoje com a tecnologia era 95 que o Jornal Grace lançou, né? Fábio, eu não me lembro quando quando lançou, mas isso, isso era 95. É. Se era o lançamento, isso? Eu não me lembro. Cara. Se não foi 94, é. porque eu acho que 94 foi a Tatame e logo depois veio o Jornal Grace em 95. É. Pode ser, mas a gente ia junto no, na gráfica, esperava ficar pronto, esperava alinhar umas máquinas, porra, era arcaico demais, e a gente pegava e distribuía. Então, eu, isso foi legal, porque eu conheci, eu conheci muita gente. Eu ia nas academias, né? eu ia na academia do Carson levar. Ia em todas as lojas de açaí levar o, 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 o jornal. Ia em várias academias ali em Copacabana, na Zona Sul. Que não era muito normal você visitar uma academia, né? É. Não era muito normal naquela época. Não era muito ia... amigável, né? Não era, não era. Então, você entrar lá e, e começar a conversar com as pessoas. Não era, não era um hábito nosso, né? É. Da época, né? E... Em algum, eu, em algum ponto aí, o Carlinhos me chama, cara. A confederação foi montada em final de 93, né? E aí, 94, foi o primeiro campeonato Sim, brasileiro na Axe. Na Axe, isso aí. É. Nesse aí eu não estava é, nem treinando na Axe. Eu Mas já tinha parado. Mercado. Isso, é. Aí... Eu, aí, em 95, eu já cheguei e voltei, eu já lutei o campeonato brasileiro. E trabalhei. Uhum. E fazia tudo também, porque era, era natural. Se você estivesse naquele ambiente ali, treinando com aquelas pessoas, era natural que você fosse lutar um campeonato. Sim. Não era... Não tinha, era normal, né? Sim. E, Ainda e... mais nessa época que só tinha competidor na academia, basicamente, né? E aí por, um, por fatores que a gente foi entender depois que o jiu-jitsu expulsava todo mundo que não fazia parte daquele daquele grupo de casca grossa, né? Se você não fosse casca grossa, você não prestava, né? É, era, era cara, a gente teve, a gente teve que passar por isso tudo, mas é, era, era, 
essa, é darwiniano, né? você entrava ali e se adaptava, ou você era expulso. Né? As pessoas veem minha foto aqui e falam, pô, você era muito mais pesado. Eu falo, não, cara, o meu pescoço só, era magro. <risos> só que se o teu pescoço não fosse grosso, as pessoas iam arrancar a tua cabeça fora do teu corpo. Então, era, o teu pescoço tinha que engrossar. Era né? <risos> eu, eu, eu era mais magro que eu sou hoje. Uhum. É, é... Aí eu, eu luto, alguns eu lutei brasileiro. Eu não dou muita sorte com o pessoal da Aliança, né? Eu perdi por Landivo. É, tá vendo? Depois eu acabei. Eu, no meu último evento, no meu último campeonato, eu perdi para o Léo Leite. Não. Subiu a barra, pelo menos. É, foi o Pan de 96. Mas eu, em algum momento, a minha responsabilidade ela foi crescendo aos poucos, dentro ali de organizar o campeonato. Eu. eu eu não, não entrei ali e falei, pô, vamos melhorar, mudar tudo aqui. Eu, eu, eu era muito... Tinha a cabeça do, do Carlinhos ali. Então, a gente não sabia direito o que fazer. É, ainda existia também uma hierarquia muito latente, né, seria? De, assim, o Carlinhos que mandava na operação e quem estava ali ajudava a ideia dele, né? Não, muito. A, a hierarquia era uma coisa muito forte. Porque se eu fosse numa reunião que só tivesse faixa preta, eu era faixa azul, não abria a boca, cara. É. Ou, ou então eu abri, eu falava alguma coisa no início, falava, o problema é esse aqui. Mas na hora que estivessem falando sobre o problema, eu, eu me recolhi ali, não, 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 dava, nem, não falava nada, nem achava que eu deveria falar. E também tinha nenhuma ideia melhor para aquilo ali. É. O que eu sabia mais eu ou menos... Eu era... reuniões, cara, tiveram várias dessas, né? E reunia todo mundo, no intenção de melhorar, mas os caras, assim, sem a menor direção, né? E você viu o Carlinhos tentando realmente colocar umas ideias mais, como é que eu vou te dizer, mais conscientes, assim, de como o esporte deveria caminhar, mas, cara, era, era uma... existia uma força contrária, gigantesca, as ideias, cada uma mais louca do que a outra. O resultado das reuniões era quase sempre soma zero, porque é, eram 300 ideias diferentes, assim, começava a se discutir alguma coisa de regra e, de repente, o cara estava reclamando que não podia fazer guarda-aranha porque mudava o assunto completamente, entendeu? Era muito difícil de evoluir, cara. Era, a, tipo, eu fui, eu posso te falar, eu nunca vi uma reunião sair com a conclusão. Né? A, Nenhum. Nesse, nesse período. Eu vi as pessoas, e as pessoas iam lá e elas falavam assim, eu sabia de quem ela estava falando, ela não falava. Eu sabia que um, o cara estava falando do charuto. Né? O, charuto ras... o charuto metia a mão aqui nos outros e o cara caía, e a vantagem, não é vantagem, é o que, aquilo dali, é. só que o, o cara não falava o que estava falando, falava, ó, quando o cara fizer isso, não pode, não pode, então se reunia todo mundo para falar de um atleta, eu me lembro que uma reunião, os caras falaram, não, roleta, nada que o roleta faz é raspagem, porque ele está de quatro apoios, então virou uma reunião para ver um atleta, né? É. Como é que você mata aquela... Isso, isso é um conceito que eu me lembro que a gente já conversou uma vez, que tem, tem, tem coisas na regra que as pessoas tentam mudar porque elas não sabem resolver. Né? E aí você acaba limitando a criatividade e a evolução natural do jiu-jitsu. Né? Isso aconteceu com tantas coisas. Você está dando o exemplo da raspagem do roleta, mas depois veio o 50-50, depois veio o birimbolo, depois tudo que, os caras, que as pessoas não conseguem resolver de imediato elas tentam a tática do, pô, vão proibir, entendeu? É, é. Que, Enquanto... é também que nunca, quase nunca acontece, na real, né? 
É, eu também eu sou, falou, penso como você, eu acho que tem que dar um tempo para ver o que vai para o mercado se resolver, né? É. <risos> para deixar aquilo. Geralmente é, se resolve, né? Você vê que é, o é. hoje não é mais um problema, entendeu? Já foi um inferno, e assim é, né? Eu já vi gente defendendo que não deveria ter guarda-aranha, porque controla as duas, os dois braços, guarda-aranha e braço. Deveria Isso é bem antigo, é. Queria proibir você segurar na manga ali, você não. É, que, ou então a manga ia vir aqui, né? Como é, dos quilômetros é. antigos, né? É. Que não tinham manga, coisa e tal. Pô, muito, muito é. bom. Umas ideias realmente difíceis de aceitar. Mas aí, quando que você. Quando que começa realmente você a se envolver mais com. A... Eu entendi que é uma progressão, né? Você começa fazendo qualquer coisa. E foi na mudança para os Estados Unidos que realmente você assumiu, ou antes já tinha. Não, foi bem antes. Eu tive ali, eu tive... Depois disso tudo, quando eu fui pegando a roxa e tal, existia uma necessidade de, de, se, de se colocar uma ordem num ambiente que tem... Tu chega ali, tu vai conversar... É lógico, eu não era faixa preta, não era caixa grossa, não era nada, mas eu tinha que resolver coisa com castelo branco, com bebel, com... com... E, e, e... Nesse momento ali... Não tem mais condição do Carlinhos resolver as coisas. O Carlinhos, ele dá aula, ele, ele dá aula de manhã, dá aula de tarde, ele faz as coisas da Grace Barra. E tem uma série de coisas para ser resolvida e eu vou tomando a frente ali e, e resolvendo. E... Bem antes de, de vir para os Estados Unidos, eu já estava à frente da... Às vezes, de noite, eu fazia um reporte para o Carlinhos, mas tem que fazer um reporte, ó, quando está acontecendo isso, eu... E você tem que dar uma solução que você acha. E soluções plausíveis são essas. Que que você, e o Carlinhos vai dar a opinião dele ali. É sempre muito bom. O Carlinhos, cara, é um cara que tem... Um, ele, ele teve uma visão inicial ali quase que, que inacreditável. né ele, é, de, Essa coisa de angariar professor de jiu-jitsu no início da década de 90... Fala, cara, não, você vai, vamos dar aula de jiu-jitsu, nós vamos espalhar o jiu-jitsu, uma mentalidade de expansão do jiu-jitsu, que, que era uma missão é, é, que ele carregava todos os dias, né? E que não fazia o menor sentido, né? Porque não tinha mercado, não existia. Pra, pra... É, até dar certo, todo mundo é louco, né? Não, <risos> ele é. é certo, é, passa a ser o visionário, é, né? É, é, é isso aí. Ele, se não tivesse dado certo, eu vi, eu vi no outro dia, eu li sobre o, o Elon Musk, mesma coisa, o SpaceX. Ele era maluco até o dia que ele assinou com a NASA. É exatamente. Ele tava doido, o cara tá doido, se afasta dele, mas, porra, ele assinou com a NASA, não, não é mais maluco, né? É. Então foi é mais ou menos o que aconteceu. E, e você tocou num ponto aí que eu queria te perguntar também, seria: a gente viveu a, a época da, da, federação, da confederação, na verdade, quando ela foi fundada. Ela funcionava na, pô, na casa do Carlinhos, ali no Olegário Maciel, na esquina do Olegário Maciel, que era conectada a, a Espaço Vital, onde era a Grace Barra. É, e, a, e, a, e a federação sofreu muitas críticas, né? Por, por, assim, todo mundo entendia pô, que o Carlinhos estava fazendo um negócio muito legal, mas existia também ali uma, uma certa saia justa, porque ele era. 100% Grace Barra, ele ainda estava liderando a Grace Barra, na, ele, como você falou, ele estava aula de manhã, de tarde, de noite, ele ainda era o cara que, que preparava os atletas, que estava ali na ponta da... no, no fronte da Grace Barra também. É, como é que é esse conflito e depois como é que foi para você é, limpar essa, essa, essa imagem? Porque hoje é, para todo mundo do jiu-jitsu é nítido que a IBJJF é uma instituição totalmente imparcial, quer dizer, não existe 
Grace Barra, o, o Aliancio, falaram até que eu já... Lembra que falaram que eu mandava na chave do absoluto? É, quem vive ali sabe que isso nunca aconteceu. Né? Vocês, têm um, um, vocês conquistaram, de fato, uma credibilidade com essa imparcialidade. Mas eu imagino que deva ter sido uma, uma transição não tão fácil, né? É, a gente, desde o início, a gente tentou fazer coisas do tipo, pô, vai ter o sorteio de chave, vocês podem pode vir, tentar trazer as pessoas para olhar, ó, a chave vai ser sorteada aqui. As inscrições antes da internet, a gente colava na parede, quem está escrito no campeonato são essas pessoas aqui. E, e, e a gente foi tomando essas... Era natural que, 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 que tivesse uma desconfiança, eu, porra, eu era... Eu lutava, era minha... a tua academia é muito mais, não é uma relação comercial como é hoje, Sim. que você entra numa academia e você fala, ah, não gostei dessa, vou passar para outra. Pô, era uma coisa, um contrato vitalício, né, cara? Era, tu, era um tu... pertencimento <risos> diferente. A gente tenta resgatar isso hoje, porque esse é, é um sentimento muito legal de ter, né? É, é claro que não era é, usado da melhor maneira, vamos dizer assim, mas eu acho que é um, é um sentimento muito legal de se ter hoje em dia, é de trazer esse pertencimento para as pessoas, porque às vezes elas não pertencem a nada, né, cara? E é. pertencer a algo é uma coisa muito importante para o ser humano, né? Então a gente tinha isso muito latente, talvez mais do que um pouco mais do que o necessário, mas é uma coisa Passava que a gente limite, resgatar é. hoje, né? Então antigamente era realmente difícil de separar, né? É, eu acho que a gente fez foi isso, a gente foi tentando tornar o mais aberto possível todos os processos que, 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 que podia ter ali um, um, qualquer tipo de favorecimento. E para as pessoas que estavam ali todo dia, muita gente, no início, quando não tinha essa coisa de internet, as pessoas tinham muito trabalho, tipo, alguém tinha muito trabalho para organizar a aliança e para entrar no campeonato. Né? Alguém tinha muito trabalho para organizar o Carson Grace, a Grace Maitá. Então, essas pessoas que estavam à frente ali, uma época na aliança foi o, foi o Castelo Branco, Outra época, no caso, era o Parrumpinha, o Bebel. Então, é, é, essas pessoas entendiam isso, porque elas estavam ali presentes, elas viam que, que não tinha muito o que a gente pudesse fazer que fosse escondido. Opa. Sim. É, não, que sempre tem aqueles caras da teoria da conspiração, né? Que querem achar, querem achar problema em tudo, e aí o cara perde e quer botar a culpa em alguém, né? Nunca é no. Não é. é nele, né? Isso é, isso é uma característica a gente vem, bem comum também. A gente vem acompanhando isso. Primeiro, a Grace Barra tem uma influência muito grande. Depois era o Fábio Gurgel também uma influência muito grande. Depois veio, não, vocês estão favorecendo as pessoas da Atos. E, e sempre quem está na frente, quem está ganhando, vai, vai existir essa teoria de que essa pessoa está sendo, essa academia, essa equipe está sendo favorecida. Né? Ah, isso é certeza. normal. Siri, me fala uma coisa, é, mudança da CBJJ para a IBJJF é, e, consequentemente, a mudança para os Estados Unidos. Né? A CBJJ e a IBJJF são instituições, são entidades diferentes. Né? A Confederação é uma empresa é, que tem as suas regras, imagino eu, é, regulamentadas pelo, pelo Estado, enfim, é uma confederação. E a IBJJF tem uma, uma, uma conotação diferente, é uma empresa americana. Como é que funciona isso e por que essa decisão dessa mudança? É, eu acho que, que fica difícil entender de fora, porque às vezes a gente fala, pô, vamos por esse caminho, a gente trabalha 10 anos e depois só aparece. Né? 
depois de 10 anos. Então, é, é, fica, ficou parecendo que a BGGF é, é, tomou a frente, ou tomou muito mais força. Até tomou, mas o plano inicial, quando a gente entendeu no início do, de, de, do, do, do ano 2000, ali, 2001, que... Quem ia expandir o jiu-jitsu pelo mundo ia ser a IBJJF. Independente de tipo de companhia, de qualquer outra coisa. Que iam ter que ter outras organizações e que elas iam ter que trabalhar sobre alguma regulamentação. Alguém ia ter que regulamentar, dar o caminho e fazer. Ia ser a IBJJF. Então, ali em 2001, a gente já imagina a CBJJ como um, um, um protótipo de funcionamento é, é, para várias organizações no mundo. Mas, porra ninguém percebe isso, a gente não consegue mostrar isso para as pessoas, porque nada acontece, demora muito tempo para acontecer. Uhum. Aí quando, quando, em 2000, e, talvez, não sei, 2014, assim, isso vai ficando mais claro que o Open, eu acho que as pessoas é, é, começam a falar IBJJF no Brasil, né? Porque elas já falavam IBJJF no mundo, né? Uhum. Mas elas falavam Mundial da CBJJ. É. É, é. É, Foi... não, não tem muito sentido, né? Mundial não da tem CBJJ, não o tem Mundial tempo. da CBJJ. O, o que acontece é que a gente tem algumas... É, é... No início do ano 2000, a gente teve uma, porra, uma epifane. Como é que é se palavra em português aí? Epifane, acho que é. Epi... Epi... Epifane, sei lá. É. Que é, meu irmão, a gente vai ter que funcionar assim, vai ter que ser IBGDF, a gente tem que expandir é, para o mundo. Os Estados Unidos é o, é o lugar que você lança alguma coisa. O Carlinhos sempre teve isso em mente, né? Você lança um trabalho, se você quer saber que o mundo saiba de alguma coisa, você tem que lançar dos Estados Unidos. Mas a gente não tem as ferramentas para fazer isso acontecer. E, e, e os eventos não, não sustentam isso, os eventos são muito pequenos. E, e, mas aí em 2002, a gente já envia o André para cá. Né? E ele não conseguia nem viver do, 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 de campeonato aqui. Ele teve outros empregos, ele fez outras coisas. Né? E, e a gente ficou, fica nessa batalha e, e quando chega ali em 2010 2010 é um período bem bem estranho porque o Brasil estava vivendo um momento muito bom de, a economia estava indo bem mas isso não estava se refletindo na CBJJ né as fábricas de kimono estavam indo bem, tinham fundos de investimento, colocaram dinheiro na, em companhias aí de, de, de internet, Netshoes e, e Centauros, e, e as fábricas de kimono estavam vendendo para lugares distantes do Brasil, mas isso não se refletia no, 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 na CBJJ. E a IBJJF começou a, a, a tomar um, um impulso, ao mesmo tempo a IBJJF começou a tomar um impulso maior e, e crescer muito mais, né? Então, quando a gente, eu me mudo para cá em 2012, né, me mudo, e o que, o que eu acho que é a grande diferença é quando eu me mudo para cá, eu sento no escritório, que eu acho que é o que você está fazendo aí. Eu era um viajante, né, cara? Faz muita eu, viajava, é, eu viajava o tempo inteiro, então é muito difícil. Eu ia para eventos em todo canto e falava com todo mundo em todo lugar, e o André na mesma batida, e o Felipe na mesma batida, e ninguém... Em 2012, eu paro, sento e começo a trabalhar todo dia nos projetos que a gente não terminava nunca, porque não, você não consegue dar continuidade numa coisa que quando você tem que, que viajar o mundo, 
está viajando é, o tempo é um, inteiro. É um momento bem similar aqui, cara, nosso, é. na, no, na nossa história também, é, sentar no escritório e poder projetar, fazer os planos que você quer e dar sequência neles e acompanhar faz muita diferença, né? Quando você está na academia dando aula, viajando para seminário, fazendo um milhão de coisas, é impossível, entendeu? Você, você para todo o tempo. Ah, mas é. É, é muito, fica muito aquém, né? É. E, e em 2010, a gente tentou algumas, várias coisas na CBJJ. A gente tem... Vamos tentando. Vamos tentar, tenta na IBGF, tenta na CBJJ. A gente tentou fazer o regional, tentava... A gente não estava conseguindo sair desse, do, do eixo ali. De, o Rio estava muito forte ainda, né? São Paulo, a gente estava começando a ter algum sucesso em São Paulo. Mas fora isso, o Brasil, a gente não conseguia fazer nada que desse certo. E, e quando começou a ter New York Open, Tokyo Open, Houston, Paris e Londres, e aí a gente consegue fazer o Curitiba. É, porque começou a existir uma, uma reclamação dos atletas falando assim, pô, é muito mais fácil fazer ponto nos Estados Unidos porque o Mundial também, nessa época, colocou a questão da pontuação, que foi uma jogada muito inteligente, porque a gente, eu me lembro que a gente teve essa conversa, né? Falou assim, pô, você, você começa a nadar hoje, você não vai nadar na raia do, do lado do Phelps. O cara não pode entrar aqui pela janela e lutar com bochecha. Quer dizer, o cara tem que se qualificar e coisa e tal. E aí começa essa qualificação nos campeonatos e os brasileiros estavam sendo prejudicados porque tinha muito menos Open aqui do que tinha nos Estados Unidos. É. E aí, naturalmente, esses Opens começam a funcionar no Brasil também. E hoje tem um monte de campeonato, todo final de semana. Os caras têm campeonato para lutar, né? É, e aí, eu acho que nessa hora fica parecendo que, pô, agora é BGGF, mas esse, agora é BGGF, eles, eles resolveram que agora eles migraram, dão mais atenção em BGGF, que não é o caso. A gente tinha... É só, foram só 15 anos <risos> para chegar... <risos> e conseguir executar a execução é, ela é muito complicada não é não é tão simples não, e depende do crescimento fazer isso num guarda-chuva da CBJJ né é é não daria não teria como fazer isso fora do Brasil com a Confederação Brasileira acho que nem legalmente não poderia ser feito né é. e, e aí fica essa impressão mas na verdade foi só a execução de um plano de lá atrás uhum. Esses campeonatos que a IBJJ vem fazendo, quantos são hoje no mundo, Siri? Foram 115 ano passado. 115 campeonatos, né? E como é que você vê a... Porque a gente sabe que aí no, no, na Califórnia, por exemplo, vocês chegaram muito no começo, não tinha quase ninguém. Hoje a Califórnia, principalmente o sul da Califórnia, é tomada de academia de jiu-jitsu. Né? É, só San Diego tem mais de 100 academias. É um, um negócio insano. É... Qual a, o que você acha que é a importância desses campeonatos no desenvolvimento do jiu-jitsu? Na, na abertura de mercado, né? que os professores acabam criando oportunidade muito em virtude das competições que já acontecem pela IBJJF. É, o, o ponto é, é... Quando a gente coloca um campeonato no lugar e aquele campeonato vai crescendo, a gente fortalece, coloca energia e de mais eventos, o jiu-jitsu cresce ao redor. Né? o jiu-jitsu, isso é, é, é um fato. Mas tem uma coisa, por outro lado, para você montar um campeonato naquela região, já tem que ter alguma coisa ali, né? Como é que é essa escolha? Ah, da, como é que a IBJ define que vai fazer um campeonato em determinada cidade? De, aí, é cada caso é um caso. Às vezes, é, tem que ter alguém. Não pode não ter ninguém. 
porque senão você não, não consegue fazer o campeonato. Mas a gente acreditou no, no Texas, e era, o jiu-jitsu era pequeno lá, tinha pouca gente lá, a gente falou, porra, vamos fazer. É começou Houston. em Houston. É, começou em Houston, hum. e aí, de repente, quando você faz o campeonato, as pessoas começam a viajar para lá, aí as pessoas começam a conhecer, porque tu, tu não vai pegar e falar assim, ah, vou viajar o um mundo por aí para ver onde é bom abrir uma academia. Você tem que ter um motivo para você viajar. Você viaja para ali, você já vai na academia do teu amigo, dá um seminário, você vê, teu amigo já fala, porra, aqui é legal, aqui não é legal. E eu acho que é assim que se dá, se dá a expansão. Mas a gente vai marcando, a gente não tem um, um, tem um algoritmozinho, uma formulazinha aqui da onde a gente vai colocar. Mas tem lugares que a gente coloca para entender, porque tem lugar que, é, que a gente sabe que tem vários faixas pretas que não são registrados com a gente. E aí, Polônia. Porque como isso funciona? A gente tem um campeonato na Polônia, então cada, cada lugar ele tem, tem um, um, um porquê, cada, e cada campeonato ele tem um, um papel completamente diferente. Né? É, o, o papel do campeonato mundial é um. É, quando você faz um campeonato no interior aqui dos Estados Unidos, ele é outro, são várias academias que, que os caras vão para lá de manhã, passam o dia inteiro lá, todo mundo, leva a mulher, filho, sogra, já é outro tio, outro público, outro tudo, outro completamente diferente. É, é, é... E, e aquilo cria um, um, um bom, uma ligação entre as pessoas da academia e o professor fica amarradão, aquilo é importante para a comunidade do jiu-jitsu ali. Não, é, não necessariamente a gente espera que ali vai sair um campeão mundial. É. Mas aquilo é muito importante para o fazem, Você falou dos do objetivos dos eventos, né? Mas quando, quando vocês fazem, vocês fazem essa, essa, essa busca para saber qual a cidade para fazer, coisa e tal, vocês definem, vocês definem, você falou de Houston, mas Houston tem uma academia do Draculino que é super sólida lá já, né? Então, Tinha porque... academia do Draculino, isso foi um, um fator. Né? Vocês escolhem um lugar que já é. tenha um, um, é, alguma coisa. Um, um polo que possa trazer mais gente. Mas como objetivo. É, você comentou aí que pô, tem muita. A gente sabe também que tem muita gente no jiu-jitsu que não é necessariamente filiado à IBJJF. Né? E, e isso, isso também se torna um objetivo da federação, né? de trazer os caras para dentro para cada vez mais ter novos filiados, enfim, e, e o jiu-jitsu crescer de uma forma mais homogênea. Né? Isso também é um fator importante, né? Sim, é claro. É... E é isso que acontece na Polônia, por exemplo. É isso que a gente está tentando entender na Polônia, porque na Polônia, pelo que eu entendi, tem mais faixa preta que qualquer outro país da, da Europa. E essas pessoas são alunos de pessoas que têm a, 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 que são afiliadas aqui a gente. Por que, que a Polônia ela começou com uma pressão de levar muita gente para o europeu? Por que, que deu uma diminuída? O jiu-jitsu cresceu lá, mas ele não traz tanta gente. A gente coloca um campeonato lá para a gente tentar entender e tentar fazer, angariar. Esse é um, um, um caso, né? esse uhum. caso a gente já está tentando angariar alguma coisa que existe. Mas em outros lugares é porque, se na Alemanha o jiu-jitsu já está ali há um tempo, mas ele não tem aquelas academias estabelecidas, mas ele não, não cresce muito rápido assim. A gente é. vai colocando eventos e tentando um, fazer. Um, o pé de pão, né? o Felipe Bueno, foi para Nuremberg agora... Ele, ele acabou de abrir a academia dele lá tem dois meses, está indo super bem, está com mais de 100 alunos. 
A gente está tentando mandar professores com a, com a, com a nossa mentalidade né, para a Europa também, porque é, a, gente, a gente trabalhou muito tempo com, assim, com os filiados de lá, mas com a cabeça muito diferente. Né? E aí, às vezes, é complicado. cara. O cara não acredita muito no jiu-jitsu como negócio, aí o cara não quer, não sente necessidade de se filiar, de se filiar à federação, o cara quer fazer um pouco independente só para compartilhar o conhecimento com os outros, enfim. As coisas ficam mais difíceis, né? Cada mercado é um mercado diferente, né? Completamente. A, a Europa é um mercado bem, bem complicado e bem difícil de ser entendido, né? Não é tão simples assim. As pessoas chegam com esse... É, é com essa mentalidade que o Estado tem que suprir, o esporte é uma coisa que o Estado tem que suprir, mas, ao mesmo tempo, elas não fazem nada para que o esporte cresça ali. Não, eles não têm um, um plano. Ah, não, o esporte, o, o Estado tem que suprir, beleza. E aí, você vai fazer o quê? O é, que, então, que vai ser feito a respeito? Uma, uma experiência na Finlândia. A gente chegou a ter sete filiais na Finlândia. Foi o primeiro país que eu comecei a viajar. Eu fui para lá durante uns 20 anos direto, né? E chegou uma hora que os alunos já estavam se graduando, porque tinha um monte de faixa preta, e coincidiu de ser a época que a gente estava organizando as regras da aliança entre eu, Jacaré e o Gigi, estava ficando tudo uma coisa só, a gente tinha acabado de constituir a aliança como empresa, e a gente foi fazer uma reunião com eles lá, e a gente perdeu cinco filiados, porque o cara falou, ah, cara, eu não quero ter esse monte de compromisso, eu não quero... É, fazer jiu-jitsu para ganhar dinheiro de jeito nenhum. Meu objetivo aqui é continuar treinando, me divertindo e compartilhando com as pessoas o que eu aprendi. Essa é a filosofia dos caras. Eu falei, bom. Não, o que, o que é uma filosofia que parece ser legal, mas não funciona. É, não. É, é, é romântico, é lindo, né? É, é isso aí. É romântico. Na vida real, o, o mundo é muito diferente, né? Então, nós tivemos experiências muito parecidas, eu nunca, nem, nunca soube disso, mas a gente já teve, o cara falar ah, eu quero ter uma organização aqui, falar cara, você tem que estar tá fácil para você, que que eu... é só você, pega quem são as academias, são poucas academias, pega quem são os professores, na Europa a gente teve muito problema de, de gente que, ah, esse cara não é faixa preta, de gente se autograduar, de gente sair do Brasil e pegar outra, falei, controla teu país aí, Pra, não deixa isso acontecer, pega as academias e, e, e cria um banquinho de dados, uma coisa pequena, o cara fala, não, isso dá muito trabalho, não quero ter alguém sentado no escritório, fazendo, tomando conta, Pô, mas vai ser complicado, então, você fazer qualquer... É, o cara acha que vai cair pronto, ele só se divertindo. É, é, é aí é, a gente tem que esperar. Pô, tanto é, quando a gente chegou, o Euro, primeiro Europeu 2004... Ah, já tinha um campeonato lá na, na Escandinávia que era gigante e, e, e tinha e, e, não teve esse crescimento essas pessoas não sei onde estão essas pessoas hoje em dia foi meio que é, quem são quem eram essas pessoas que estavam lá competindo que vinha crescendo bastante continua crescendo seria dos últimos o, desses últimos o europeu o, o europeu é. muito cresce bastante ele dá uma, o campeonato ele, ele é tipo uma, um gráfico de, de, de bolsa mesmo, né? ele dá um, umas estagnadas, dá uma baixadinha, e, a baixadinha não dá muito não, mas ele dá umas estagnadas assim, e depois ele dá uma, uma um gráfico, aponta para o alto como aconteceu, falar que hoje eu não consigo entender mais de falar todos os 
fatores que, que influenciaram naquilo, entender tudo o que aconteceu, por que que dessa vez. Mas a gente já entendeu que quando tem um campeonato grande, como europeu, se você for fazendo vários pequenos ao redor, ele começa canibalizando. Uhum. E depois ele joga a gente no europeu. Ele, ele tem, são duas fases. Ele começa tirando gente do europeu, porque o cara, ah, não vou precisar viajar para o europeu. E aí depois ele come... o europeu aconteceu isso com é, o Pan. O cara ganha uma experiênciazinha no outro e fala, agora eu quero me testar de verdade é, mesmo. É, é, é. Esse, esse... Isso, isso a gente entendeu, mas não entendemos tudo. Porque são muitas variáveis que vão desde situação econômica, variação de, 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 de câmbio, preço da passagem, como hum. no, no europeu que tem gente de todo canto do mundo mesmo, né? nem só da Europa. Uhum. É, é, o, europeu, são várias... o europeu acaba sendo um campeonato com mais nacionalidade do que o mundial, né? Cara, eu não sei se tem mais nacionalidade, Fábio, mas com certeza tem mais representatividade em cada nacionalidade, é, né? É. Então, é. o mundial pode ter dois caras de um país, no europeu tem 20 desse mesmo país, né? Então, ele, ele tem mais cara de, de um campeonato mundial. Apesar do, do... O nível é muito alto, mas não tem o um nível do, do Mundial ainda. Seria, deixa eu te fazer duas perguntas aí falando de Mundial. A primeira é com relação à premiação, né? A gente já teve várias conversas aí também sobre profissionalização do jiu-jitsu, é, a dificuldade que é... No, e essa dificuldade não é só para o jiu-jitsu, você pegar o, o, as estatísticas do futebol americano, que é um esporte milionário... Elas são horríveis, né? Você tem 3% dos caras que chegam ali na faculdade vão ser profissionais, enfim. É uma, é uma... Os números não são muito animadores mesmo. Mas no jiu-jitsu, menos ainda. Porém, com a, com a premiação não só da IBJJF agora, como de outros eventos paralelos que premiam, a garotada tem aí uma esperança, né, cara? De, de que isso é um a tábua de salvação deles e que eles vão ter aí um futuro talvez mais, assim, vamos dizer, um futuro profissional dentro do jiu-jitsu possível. Como é que você vê essa história da premiação? Você acha que vai chegar uma hora que o cara vai conseguir viver de jiu-jitsu só lutando? E, e, assim, a gente tem que considerar que o viver de jiu-jitsu lutando tem que, tem que ser uma coisa que que continue depois que ele parar de lutar, né? que ele tenha condição de, de fazer um dinheiro suficiente para a vida dele. Né? Como é que você vê essa história? Aí? Cara, eu acho que... Eu vejo o jiu-jitsu crescendo muito. né? Eu acho que tem muita gente... Como você falou, no início ali, a gente não estava muito alinhado né? com, com o crescimento, no início, naquelas reuniões ali na CBJJ. E agora é muita gente trabalhando nesse sentido. Eu acho que isso é uma coisa muito forte. né? Tá muita gente em vários lugares do mundo. O jiu-jitsu vai crescer muito. Mas essa coisa de você conseguir competir e juntar dinheiro para depois se aposentar e viver daquele período de competição, eu acho que vai demorar. Eu não vejo isso acontecendo tão cedo. né? Porque mesmo em esportes como o futebol americano e, e, e outros esportes que, que são bem mais... São ricos, né? E são esportes de fã, que tem uma base de fã né, que, que, que sustenta é, aquilo. É a grande dificuldade do jiu-jitsu. A gente tem uma base de praticante. Né? É, é, mas eu acho que, que isso... A gente entendeu desde o início que seria assim. Né? Por eu isso não teria que a gente... uma possibilidade disso mudar. Né? Eu, 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 particularmente, não enxergo muito como o jiu-jitsu ser um esporte atrativo para o cara que é leigo. Porque 
muito difícil né, dele entender o processo e valorizar aquilo. Né? É, então, esse já é outro, outro assunto. Essa é uma conversa que a gente teve lá no início, que é... Isso aqui nós, a gente viu que não, é muito difícil. A gente estava tentando vender aquilo para um fã e falar, porra, na época da CBJJ, falar, cara, é muito mais fácil a gente tentar trabalhar para a academia estar tá cheia, para ter muito praticante, para esse cara que, que, que entendeu o jiu-jitsu ir lá e ver o jiu-jitsu, porque tinha aquela ideia de, ah, não, faz uma luta de quatro minutos, muda a regra completamente, faz os dois caras se matarem em quatro minutos, vai ficar... E eu vi, o judô tentou isso, e, e o wrestling tentou isso, e, no entanto, eles não têm uma base de fã. Né? E, e, ao mesmo tempo, isso causa uma divisão no esporte, que é você tem uma... Para você competir, é, 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 o praticante meio que morre, né? você já reparou? Quando você tem uma... Quando a arte marcial vai para esse lado. É, não. De... Você, você falou da, da, do wrestling. Eu acho que eles até têm uma base de fã quando você vai nos, nos torneios universitários, coisas e tal, mas você não tem praticante, né? Isso. Tu, tu... O cara termina ali a, 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 a carreira dele de atleta e nunca mais ele faz wrestling na vida dele, né? É, ele não, 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 não aguenta, né? É. Aquele, aquele nível ali, ele não pode ser reproduzido fora daquela faixa etária, né? É. É. Então, isso é, um, isso é um trabalho importante de falar, porque é, o caminho para o crescimento da IBJJF, consequentemente, de eventuais premiações para atleta, passam pelo crescimento das academias, não tem outro caminho, né? É, não, é, isso é, é... E é dessa a, forma que vocês entendem também, né? A gente entenda que a gente vai ali, a gente... A nossa tomada de decisão não, não, não necessariamente vai ser como encher um campeonato, mas é claro, como encher um campeonato com, com medidas que vai encher a academia, você não pode... É, é, é separar isso, porque é a academia que faz esse trabalho de, de trazer a pessoa para o jiu-jitsu. O John é o cara que faz os posts aqui né, de, de mídia social. Ele vem com umas fotos, eu falo assim, John, você não precisa nem me perguntar, você fala, se uma mãe olhar essa foto, ela vai botar o filho dela no jiu-jitsu, ela vai falar assim, Deus me livre, não vou botar meu filho nisso. Então, toda foto que você for mostrar para uma mãe, ela não for botar o filho no jiu-jitsu, não me traz, cara. Entendeu? Ou, ou coisas do tipo. Uma coisa que a gente faz aqui que deu muito, muito trabalho. Dá muito, e já foi 80% do nosso trabalho aqui, que é a coisa do database, que é a coisa de exigir assinatura do professor para uma troca de faixa, exigir assinatura do representante da associação para você dizer que você está abaixo daquela associação. Isso eu falo pro pessoal aqui, cara. Acho que a BDGF é um iceberg, né? E a pontinha ali é o evento, né? Uhum. E a gente tá, vive aqui lá embaixo. É, porque isso passa desapercebido. Mas isso, quando a gente chega com, com essas regras dentro do, do campeonato, para o cara se inscrever, se ele, se ele é um faixa roxa, na Costa Leste tinha, tinha mais isso. assim Ele pegou a roxa, ele vai treinar com os amigos na garagem. Ele não precisa mais pagar a academia. Mas ele tem um campeonato e, e ele não consegue se inscrever. Porque ele não tem um professor, ele não faz parte de uma academia. Então, esse é um, a gente está dizendo, ó, o certo, esse, são esses relacionamentos aqui. Se você quer aprender jiu-jitsu, você procura uma academia. Para você chegar a registrar uma academia, você tem que ter um professor faixa preta. E se você tem uma academia que é o de uma determinada associação, você precisa que aquela associação aprove. Porque hoje, você falando isso hoje em dia, parece é, ridículo que... que 
Parece estar tá muito claro que se você é, vai abrir uma aliança... Que não foi sempre assim, né? É, se você vai abrir uma aliança, você tem que falar com, com, com o Fábio Gugel. Você não pode pegar, viajar para a Suécia e, e botar uma aliança lá. É. Aí você fala, pô, isso acontecia? Isso só acontecia com, com frequência. Então, é, quando a gente... O europeu foi um campeonato assim, em que a Europa estava muito desorganizada e a gente de um europeu para o outro, assim, a gente colocou todas essas regras, né? De, de ó, não, se você... Você não pode entrar aqui se você não tiver um professor faixa preta. Era a primeira coisa. E se você não for um faixa preta de verdade, você não vai poder lutar aqui como faixa preta. E, e quando a gente fez isso, a gente pensou, caramba, o europeu vai cair pela metade. Ele deu uma caída. É, mas depois ele, ele vem crescendo com mais força. É. Eu acho que tem... não, e talvez essa caída também leve o cara para os campeonatos de periferia, né, que não tem essa exigência de... Mas depois o cara se organiza e volta, né? porque o cara, obviamente, ele quer reconhecimento, né? ele quer lutar Sim. no campeonato que... Então, assim, isso, isso é uma... Como é que vocês veem esses outros campeonatos que estão que na órbita aí fazendo... Desde os que são pagos e eventos profissionais até esses campeonatos de, assim, de menor porte, mas que fazem os caras competirem, de certa forma? Pô, eu acho que... Eu ia me sentir muito mal se só tivesse a gente. Porque eu, eu não quero ter o poder de, divino de... Ah, não, esses caras são organização que você tem que estar neles. Aqui, não. Se você, pô, eu gosto deles, eu gosto do produto que eles, que eles oferecem, eu vou lá. Eu não gosto, eu vou em outro. né? Então, para começar, é assim... É, eu acho que tem gente que está fazendo trabalho em um lugar que a gente não vai conseguir chegar, que a gente não ia conseguir chegar. Eu acho isso muito importante. Né? É, eu acho que se o cara está ajudando a divulgar o jiu-jitsu, a nossa missão aqui interna para a nossa tomada de decisão é fazer do jiu-jitsu a arte marcial mais praticada do mundo. Se o cara estiver ajudando isso lá em um cantão que a gente não vai chegar, ele está alinhado com, com a gente, ele está trabalhando junto. A gente quer ser líder, cara. Eu quero ser líder. Claro. É igual tu luta, tu quer ganhar. Tu não quer... Claro, é, claro. Eu quero ser líder, mas quero que... E, e uma é, coisa que a gente... Não... ser único, né? Até porque se você for único, você não tem nem competição para ser líder de nada. É, e, e, e... Cara, uma coisa que a gente aprendeu, a gente lá atrás, num, num... antes do Campeonato Brasileiro de Criança, dois meses antes, teve um campeonato de uma outra organização de criança, que foi um caos. Né? E aí, no Campeonato Brasileiro de Criança, tiveram metade dos inscritos. Então, se você tiver alguém fazendo uma coisa muito ruim, Sim. o cara vai te puxar para baixo. É, né? nem a, fala. A, a, minha, a minha briga hoje é toda essa, né? Seria assim, com relação às academias de jiu-jitsu e metodologia de ensino, que existe muito pouco ainda, é, como gerenciar a academia. Porque se o cara tem uma experiência ruim com jiu-jitsu, pode ser onde for, né, cara? Ele é. sai do jiu-jitsu. Quer dizer, ele não vai ser meu aluno nem teu, nem vai fazer parte do campeonato, quer dizer, ele sai completamente e ainda tira todo mundo que ele tem influência sobre, né? Então, é, é. o dano é muito maior, né, cara, do que você simplesmente perder um cara por um... A, a gente foi percebendo isso, porque você é competitivo, né? Se você está na tua companhia, é igual, a gente é competitivo, a gente quer ser o melhor, quer fazer... Mas a gente percebeu, a gente chegou aqui nos Estados Unidos e tinha os outros campeonatos de arte marcial, e os caras começaram a fazer campeonato de arte marcial em alguns ginásios e que ficava proibido ter outro campeonato de arte marcial. A gente não podia ir lá, os caras falaram, não, aqui não tem mais. Então a gente percebeu que é melhor, a gente quer ser líder, quero ganhar, quero ser o melhor, mas é melhor que as outras pessoas estejam fazendo um trabalho bom. 
é, é, isso é bom para a gente, no final das contas. Né? Por mais que Concordo. você veja ali o cara fazendo uma parada, me dá um negocinho. Eu, é claro que, que a gente... É. Que, se tu vejo um cara fazendo uma parada muito maneira, eu falo, cacete, bicho, não, me incomoda. Faz, faz também, né? Porra, é, mas, mundo, mas é muito melhor é, é, do que ele estar tá fazendo uma porcaria. Sim, com certeza. Seria outro ponto aqui, que é um ponto que eu acho que tem, tem muita dúvida a respeito, né? As pessoas não são, não têm a informação devida, e aí quando você não tem a informação devida, é, você fica omitindo opinião aí sem sem conhecimento e vai gerando um, enfim, um, um, um cruzamento de informação errada por falta de informação. Há, há alguns anos atrás, eu não, exatamente, não sei exatamente quantos, mas acredito que uns cinco ou seis anos atrás, a, a IBJJF fez um contrato pausada sobre a questão do doping no esporte, o que é um passo que todo mundo já, já vinha pedindo, porque é, pelo menos as pessoas que defendem o esporte limpo e a competição limpa, mas que e vem pegando gente todo ano e todo ano tem um tem, tem um escândalo novo a, a esse respeito e um dos questionamentos que mais se faz é da justiça de um cara que que ganhou o título sem perdendo a final porque o outro caiu no doping mas que não foi testado né como é que funciona essa relação da IBJJF com a usada e para onde isso vai avançar o que a gente pode esperar para os próximos anos aí nessa questão do combate ao doping. É, o doping ele é muito, ele é muito mais complicado do que a gente, do que a gente imagina. Esse, esse projeto era meu, né, de entender o anti, o, o doping, o que a gente podia fazer. E eu comecei muito tempo lá atrás a conversar com pessoas, a procurar informação. E cara, conseguir é, é, estar ligado à usada. Foi uma sorte, foi, porque foi a melhor coisa que a gente podia ter feito. Assim, qualquer, outro, é, é, qualquer outra solução que a gente tivesse dado seria uma solução muito ruim. Hoje eu consegui aprendendo que se a gente tivesse sido nas primeiras soluções, porque existem laboratórios aqui que fazem que uma coisa particular para você, que você tem que julgar, a gente não está pronto para fazer isso, em hipótese nenhuma. E se a gente tivesse ido por esse caminho, que a gente ia acabar indo, foi uma sorte, foi de último... Na última hora, a usada atendeu o telefone, na nossa ligação, assim, que a gente já tinha tentado muito. E, e... se a gente tivesse ido, provavelmente a gente não tinha continuado, porque ia, a gente ia ter uma série de problemas, porque a gente ia ver que a gente é ignorante. Uma coisa é, é muito complexa. Doping é igual. No outro dia alguém me falou isso, que, né, que é o rabo do elefante, não né? vai puxando um fiapinho, né? Quando tu vem, vem um elefante mesmo. É. Então, tem sempre alguma coisa que a gente não entende. O problema de cara que eu imagino que vocês teriam é problema legal, né? Porque você vai ter sempre a contestação é, do cara que é pego e uma briga judicial e... É, é eu acho... É, aqui nos Estados Unidos é muito... É, é... Eu não sei se, se teria tanto, assim. Mundialmente, sim. Aqui nos Estados Unidos, não, eu não entendo direito tudo, porque... É, é... Você pode fazer aqui... Essa mesma companhia, ela, presta, ela pode prestar serviço para a Aliança. Você pode fazer o anti-doping na Aliança. Você pode expulsar quem você quiser, um funcionário ou qualquer coisa. Aqui é, tem um embasamento, isso existe já. Né? De, de, as, as escolas podem contratar, uma companhia pode contratar. Mas, certamente, eu acho que o, o, 
coisas que a gente não sabe fazer, que é assim, o julgamento, você pegar um resultado e você julgar uma coisa completamente diferente, usar a defeita de inteligência cientista, geralmente tem um laboratório, né, que, é, que é o laboratório da universidade, e manda para lá no mundo do advogado, né, é, é, eu acho que a gente ia se metendo em rascada sem tamanho e, e acabou que a gente deu essa sorte. A gente estava, no, no, no fundo, no fundo, a gente estava em contato com um laboratório de uma universidade. No meio, os caras falaram, trata com fulano. A gente já tinha tentado ir na UADA e eles falaram que nós não somos esporte olímpico. Então, a gente não está sobre esse, essa, esse umbrella aí dessas organizações. Né? Ele falou, não tem condições. E, e eu acho que a usada ela já estava de olho no UFC. Que é um, então, ela já estava de olho numa, em... Vamos abrir aqui. Ela já estava meio em, em comunicação com o UFC. E, e, e eles abriram para a gente. Eles, nós somos o único esporte não olímpico que eles, que eles trabalhavam na época. Nós éramos, né? Então, a usada ela cuida de... A usada cuida de tudo, absolutamente tudo no antidoping. Ela, eu assino um, um contrato com eles que eu vou acatar tudo que eles me falarem. Esse é o nosso contrato. Se eles quiserem testar um atleta fora do Mundial, eles podem? Eles podem. É, eles podem. Então, esse, o que aconteceu foi que agora a gente bateu no time do UFC e a gente foi mudando de mão. Quando a gente entrou lá, os caras estavam no meio do, do negócio do Tour de France, cara que eu não sei nem qual o envolvimento deles, que eles são americanos, mas eles estavam em cima do Lance Armstrong. Então, a gente pegou eles muito ocupados e, e muito todo mundo focado numa coisa só. Né? E, e no, o primeiro contrato que a gente teve, a gente assinou o contrato e a gente fez um post no Facebook. Né? E a gente explicou como ia ser. E a gente recebeu uma ligação. Falando assim, vocês postaram isso aí? A gente, não, nós postamos. Ele falou, vocês leram o contrato? Vocês, vocês, é, é, vocês assinaram o contrato, vocês não podem falar nada. Vocês não podem... Então... É, como é que funciona isso? Você não pode esclarecer para os teus filiados... O... Porque eu sei que vocês já fizeram algumas reuniões né, para os atletas, coisas e tal. Mas se vocês não podem esclarecer uma, uma, uma ação que é nova, você não acha que o atleta fica um pouco desprotegido, no sentido de que... Puta, não sei qual é a regra do jogo. É, então... A gente coloca no PAN, a gente fazia uns seminários com ele, né? Que ia aberto para os atletas. E aí, ninguém ia, né? No PAN, eles... Parece, eles tão... Eventualmente, o cara pode nem estar tá indo competir no PAN, né? É... Fábio, a gente não pode... Não pode é, é, é... A gente não, não é nem questão que eu não posso falar, eu não posso falar o que eu sei, mas a maioria das perguntas eu não saberia. Uhum. E aí eles acham que, que, que no site deles ali tem tudo que você deve saber. Né? A gente coloca... Hoje em dia a gente tem só um buff ali, né? Que, que no PAN a pessoa fica ali o dia inteiro, você tem uma pergunta, você vai ali e você leva a sua pergunta. Cara, quando a gente, quando a gente fez o seminário a primeira vez... Abriu o seminário e não tinha ninguém, tinha pouca gente. Eu virava para as pessoas e falava assim, cara, vai ter um seminário da usada. E, e, e ele falava assim, por que você está falando isso para mim? Qual... <risos> Aí, eu não mordi de cobra, não. É, eu falava, não, cara, caso você queira tomar um remédio para dor de cabeça, você tem que entender que, que a coisa é muito mais ampla, que a pessoa acha que, ah, não, vai pegar se eu tomar bomba. 
É. Eu não tomo bomba, não tem problema nenhum. Não é assim que funciona. E a, né? e a, escolha, e a escolha também é, é, é por conta deles, né? a quantidade de atletas que eles vão, que eles vão testar. E, e... É, é Isso está no meu contrato que eu não posso, não posso falar. A única coisa que eu posso te dizer é que eu acho que agora a gente bateu num time ali que está mais tempo. A gente foi trocando de, de, uhum. de, de time para time ali. E a, a gente vai... Essa, esse relacionamento vai aumentar. Entendi. Então, eles têm ideia, eles não têm ideia de ficar trabalhando, eles têm ideia de trabalhar no jiu-jitsu. Né? Eles não têm ideia de fazer o Mundial, e agora o Mundial no Gui que a gente está fazendo. A ideia é ter um pool um dia, você, se você for ranqueado, você vai ter que dizer onde você está indo, uhum. porque você pode, alguém vai bater na tua porta lá, você é, vai cair no mesmo é, regulamento. É grande do... evolução, né? É, isso... Eu acho que vamos... Queria que não queria colocar isso agora, uhum. porque eu acho que os atletas eles têm que ter esse tempo de, de adaptação, né? de, de entendimento. Quando, quando, bem no início, que as pessoas falam tem que ter, tem que ter antidoping, tem que ter antidoping, eu já tinha entendido que ia ser muito difícil, que o atleta tem que ter um médico, que ele confie, ele tem que ter um laboratório, que ele teste o que ele vai tomar, e a gente não tem isso. É, Mas isso não custa, né, cara, para o atleta, né? E acaba que isso. o atleta também não tem. O, o, não é um esporte profissional, não é o UFC que ele vai lutar e vai ganhar milhões de dólares depois, né, cara? Então, é, é, fica, fica muito oneroso para o atleta de um esporte amador, né? É, isso. Vou, vou chegar nesse ponto. Mas aí os caras falam, não, todos os atletas aqui, aqui tem juvenil de qualquer lugar que não dá um tostão, qualquer outro... Pensa num esporte minúsculo, olímpico, essas pessoas estão se submetendo a isso aqui. Né? Uhum. Então... Não, esse não serve muito como... Eu entendo a complexidade, eu entendo que você não poder tomar um, um, um suplemento ou, ou um, um remédio né, sem, sem ter que buscar, fazer uma série de buscas. É, uhum. Isso é uma coisa que... Eu, eu fui entendendo, e, e, mas as pessoas con, continuou aquela pressão naquele sentido de ter... Quando a gente começou, é, a gente já entendia. Eu acho, eu acho que, que assim, a gente a está gente num ponto como você mesmo está falando, que não é o ideal ainda, né? que, tem, que tem uma evolução de relacionamento com a usada, entendimento dos atletas, mas o que eu acho que desse tempo que tem sido feito o, o exame, evoluiu pouco, né? pelo menos para o lado, lado de fora. Né? Talvez dentro vocês estejam super envolvidos e, e vendo a evolução, mas quem está do outro lado não vê muito. Né? Por isso que eu acho que gera esses questionamentos, essas insatisfações aí. É, com relação a esses exames. É, eu não sei muito até que... Essa é uma coisa que a gente não tem... Eu não tenho nenhuma autonomia sobre isso, né? Uhum. É, fica difícil. Não necessariamente. A gente pode conversar com os atletas e, e, e tentar entender o que seria melhor, né? o que eles esperam de... Qual é a mudança necessária? O que vocês esperam que seria legal? E a gente pode levar para a usada, mas eu, nós mesmos não podemos fazer. Não, eu Nada acho que os atletas têm, têm muita, muitas sugestões para dar, né? Eu acho que o processo estando claro para eles, eu acho que é isso. E, e se, se evoluir para que todos os atletas sejam randomicamente testados, eu acho que fica muito mais justo, né? Porque você tirar o título de um cara que foi pego e dar para alguém que não foi testado é que me parece um pouco injusto, né? É, até a gente não tomou, cara, a gente não tomou nunca nenhuma decisão aqui sem consultar eles, né? 
Tanto é que no primeiro, nos primeiros antidoping, a gente não subiu ninguém. Não sei se você lembra disso. A gente não, não subiu porque, porque eles estavam envolvidos no, no, no ciclismo demais. E alguém virou lá dentro e falou, cara, no ciclismo a gente não, não subiu ninguém. A gente, tem várias provas que ficaram sem, sem, sem primeiro, sem segundo, sem terceiro. É. Depois veio a explicação de que, porra, é, é, a usada ela não é só teste, né? Ela tem um julgamento e ela tem. Você vai lá e você fala, né? Você pode falar, ó, Fulano, o cara que. que, que... O parceiro do, do Lance Armstrong falou assim: eu tomei. Custou 100 mil dólares, o Lance Armstrong tomou igualzinho. Então. Ficou aquele disse, me disse, aí chamou o outro, chamou o outro, então não dava para subir ninguém. Eles falaram, cara, no ciclismo, nesse caso específico, não dava para subir ninguém, porque é. todo mundo foi chamado lá e um jogou para cima do outro e, e a gente fez o que eles, o que eles indicaram, né? Uhum. É, eu entendo isso, o, 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 o antidop, ele não é baratinho, não é uma coisa barata, eu não, não posso falar sobre preço, sobre nada, não é, um, é uma coisa que tem vários custos agregados, que não é só o... o o exame, né? O, o, o André ali falou do, do, do custo do, do advogado, de tudo. A gente tem todos esses custos. Quando você vai no, 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 num esporte, eu acho que no esporte olímpico eles não, não arcam com esses custos, né? Uma, uma, o ciclismo. Nós, é, aqui nós arcamos, né? Aqui chega uma conta. Aqui eu não, eu não participo do, necessariamente de um julgamento, não entendo o que aconteceu. Não entendo o que, o que... Geralmente, quando o atleta é, é, recebe o, o, o aviso que ele caiu no doping, eu sou copiado. Né? Sou copiado. Alguns casos, eu, nós fomos copiados em dois. Em duas, correspondentes, em duas correspondentes. Na primeira, depois que recebe o resultado do que vai ser feito. O que aconteceu no meio, em alguns casos, a gente não sabe de nada, não, não soube de nada. Ah. E aí, isso, isso aí é de atleta recorrer, aí é, é tudo é, o atleta e a usada, a federação não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Né? Você, só fica rece... Você só sabe o resultado final de um processo que, eventualmente, o cara foi absolvido, por exemplo. Isso. Nunca é. aconteceu, né? De alguém... Não posso falar. De alguém ter sido pego e absolvido? Eu não posso... Não, não... É? Tudo, nada que não foi divulgado, ele... É. Alguns processos eles saem inteiros, né? Depois, tudo, tudo no, no site deles, outros não saem. Não... Ah, o antidoping em si ele já é cercado de. de... Ele já foi feito para ter teoria da conspiração. Sim. É perfeito. Porque ele já ele é cercado é, de tanto. Escondido, ser... ninguém pode falar nada, pô. Porra, ninguém. É, então. É, é... Cara, para você ter uma noção aqui, ninguém sabe aqui. No escritório, ninguém sabe. Não, não sabem de muita coisa, não sabem de nada, às vezes. Duas, três pessoas. Quando a gente teve. A gente tem um açaí aqui na sexta-feira que a gente conversa das coisas, toma um açaí junto ali. Eu, eu falei, não é que a gente não confie nas pessoas aqui, mas é que vai vazar. Sim. E, e não tem, não pode ser daqui. Então, se o atleta quiser falar o que está acontecendo, tudo bem, é com ele. Mas nós não podemos, por contrato, vazar o que está acontecendo. Então, hum. pra, pra, quando alguém é pego e já chega no meu ouvido, dois dias depois, eu falo, meu Deus, como é rápido, né, cara? Hum. Essa, esse telefone sem fio aí. Não, beleza. E, e... Vamos mudar de assunto aqui, Siri. É, eu queria falar de novo é, da questão da premiação e aí trazer 
trazer a questão do, do jiu-jitsu feminino também, que é um ponto que... Eu, eu até fiz um vídeo há um tempo atrás, depois eu bati um papo com a Kira, sobre minha posição com relação ao jiu-jitsu feminino, na verdade, defendendo a, a, as meninas na, na questão da oportunidade e discordando um pouco na questão do, da, da valorização do prêmio. Né? E isso foi um assunto extremamente polêmico, embora a IBJJF tenha pago é, da mesma forma o feminino e o masculino no campeonato mundial. E aí eu queria saber de você qual, qual é a previsão desses pagamentos e como é que, como é que você imagina o crescimento desses valores para os atletas, tanto masculino quanto feminino? Cara, a coisa do, do, do pagamento... A primeira ideia nossa aqui, o primeiro plano, era que a gente tivesse um circuito profissional separado, né? Do Mundial, do Brasileiro, do Open, do tudo. A gente não conseguiu fazer isso. Foi uma coisa que a gente foi batendo, a gente fez... Cara, BGD, antes do BJJ Pro, a gente fazia um outro que a gente chamava as pessoas... Ninguém queria ir, né? Aqueles... Era quatro, quatro lutadores. Eu, eu falei com vários alunos meus. Eu falei, oh, você nunca mais pode levantar a voz é. para falar que você quer premiação no jiu-jitsu. Porque você, a hora que tem, você não quer. Você acha que você vai começar ganhando quanto? 100 mil dólares para lutar? Cara, foi o Black Belt League. Black em que Belt a gente League, tinha quatro, quatro, pessoas, quatro, quatro categorias e tudo. E por que do BJJ Pro? Porque do, o Black Belt League, ele dava muito trabalho. Porque a gente pensou assim, ah, beleza, a gente vai chamar as pessoas e elas vão querer. E a gente começou a chamar e a gente não conseguia fechar e aí o cara falava que ia, de repente ele ligava e falava que não ia mais, e ficava um buraco na chave, e a gente falou, cara, meu irmão, abre a inscrição para isso aí, quem vai quem quer. Né? Aí estava dando muito, muito trabalho conseguir as pessoas para lutar. É muito difícil entender, eu acho que nem os lutadores entendiam naquela, naquele momento o que eles queriam. Ele falava que queria, mas ah, bota um prêmio, a gente botou, não foi, a gente, aí a gente mudou para o BJJ Pro. E mesmo o BJJ Pro, alguns eles dão certo, no outro, em outros não vai ninguém. A gente abriu o BJJ Pro em algumas cidades, assim, que pô, o Open está dando certíssimo. Então, bota o BJJ Pro. E aí, chega lá, dá todo, dá, não vai ninguém. Está completamente... Não dá certo. Uhum. E o cara vai no Open, mas não vai no BJJ Pro. Então, é, é, no dia a gente estava fazendo um brainstorm aqui de, de evento, a gente... Alguém falou, não bota esse nome Pro, pelo amor de Deus. Bota, não bota Pro. <risos> pro é, é difícil. Mas não bota pro, pô. Porra, é, é, não bota. O nome Pro tá maldito aqui. E, e a gente vai e fala, pô, vamos parar de dar murro em, ponto de, 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 em ponta de faca e vamos botar esse dinheiro que a gente está gastando aqui, porque o evento é caro, a gente está abrindo evento, fazendo tudo, vamos botar no, 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 nos grandes lãs. Porque é isso que o, que o, que o atleta, ele... ele... Cara, teve gente que foi lá no Mundial e não pegou o cheque, foi embora, né? O cara não foi ali pelo cheque. Depois não. ele falou, cara, tinha o um cheque, né? O cara quer o reconhecimento, é muito mais... É, 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 é óbvio. Muito mais dinheiro é. tendo o título Mundial do que o prêmio é. de 10 mil dólares, né? É. Todo mundo sabe disso. É óbvio. Então, mas como a gente se adaptou ao que os atletas fazem, que é lutar ali aquele, aquele período do ano, é, culminando com o Mundial, e, e, e a gente chegou num ponto que eu imagino hoje chegar nos grandes slam, no grandes slam, tendo mais dinheiro e colocando mais dinheiro e colocando mais eventos dando dinheiro dentro desse existe desse... uma métrica para isso vocês têm uma tipo um percentual de inscrição ou de patrocínio ou qualquer que seja uma métrica para que os atletas entendam e acompanhem esse crescimento e vejam até um possam até fazer uma progressão uma, uma projeção né cara os campeonatos vão crescer tanto daqui a tanto tempo 
e pô, vai estar premiando 50 mil dólares por categoria. Existe alguma coisa nesse? É, não, 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 não existiu, Fábio. Nesse, a gente fez um, um planilhas aqui que a gente fechou dentro de alguns eventos aqui, dentro do semestre. Quanto, qual seria o máximo que a gente consegue colocar? A gente consegue colocar isso? Não, esse, esse aqui vai, vai ser dentro desse mês, desse semestre, vai ser ruim. E dentro, jogando dentro do, do, do... A gente foi diminuindo e aumentando os valores. E falou, cara, esse valor aqui dá para a gente pagar, é sustentável. A gente não vai pagar esse ano. O que, que a gente... Foi uma preocupação também. O que a gente vai pagar esse ano? O que a gente vai conseguir pagar para sempre? É, exatamente. Você não pode pagar... Que a gente não vai tirar. Esse ano não teve, né? É, a não é, ser que é. você tenha uma métrica... É, definida. Que né? seja clara. É, é. É. A gente não, não, não consegui chegar nessa conta, não. Eu até escutei você falando isso, mas a gente não chegou nessa conta. Porque, porque eu acho que isso, isso traria para o atleta uma, um pouco de responsabilidade também, né, cara? Assim, se eu faço mais pelo jiu-jitsu, se eu faço mais pelo evento, se eu levo mais gente, se eu levo mais aluno, tudo isso é, colabora para o crescimento de tudo, né? E, e ele, obviamente, está na ponta lá e vai ter a premiação dele também aumentada, né? Mas é não é um... fácil de fazer, por isso que eu estou te perguntando. É, não, eu acho até bem difícil. Pensando aqui, quando você falou, eu não consegui imaginar como seria dentro de um ano em que a gente faz vários, é, vários investimentos, em que mesmo dentro desses investimentos, a gente nunca pensou nisso, em falar, cara, vamos pegar uma, uma porcentagem, se a gente vai chamar mais tantos desenvolvedores, a gente vai colocar em um projeto, quantos por cento? A gente não, não tem essa organização toda financeira ainda, não. não assim, Mas eu acho justo que a gente chegue. Ideia, na verdade, pensando numa... Quando você pensa numa academia de jiu-jitsu, por exemplo, e vai definir lá a tua pizza de, de custo, é, você tem lá, dependendo da, da fase da tua academia, entre 4% e 6% de, destinado ao marketing, por exemplo. Né? Que essa grana, cara, se você quiser ter a tua academia saudável, é o que você deve fazer. Você deve investir de 4% a 6% no marketing do teu negócio para trazer mais alunos, enfim. É, se a federação estipula que, cara, cara 3% das, das inscrições dos campeonatos é um bom número para pagar os mundiais, é, você cria um movimento é, dentro do jiu-jitsu de pessoas que querem suportar isso e ver se esse prêmio realmente crescer, é, sem, sem ter, na verdade, que a federação desembolsar mais dinheiro, porque, na verdade, ela está já amarrada naquele, na, naquele parâmetro ali. Né? E eu acho que existiria, imagino eu, uma, uma, um esforço né, da comunidade de fazer isso crescer. Entendeu? Mas não sei é, a ideia. Eu acho bem interessante, é, eu acho interessante essa ideia. A gente pode pensar nisso. O que, que você acha que, que hoje, se a gente fosse aumentar o prêmio do Mundial ou colocar um prêmio no PAN? O que, que afeta mais o jiu-jitsu? Eu sei que se eu perguntar... Eu sei a resposta do bochecha. <risos> se a gente quer dar dinheiro para o bochecha, a gente bota dinheiro no pan. É, é. O que, que então, afeta eu, eu mais o jiu-jitsu? mundial ainda, porque eu não acho que o prêmio do Mundial é significativo é, pelo que ele representa, entendeu? Pela dificuldade que é. Entendeu? E a hora que tiver que ser... Porque o europeu também não tem premiação, Tem. Não, não, só quem tem o brasileiro e o mundial, por enquanto. Ah, o brasileiro tem já. É. é, talvez seja o caminho de botar mais um e depois botar o europeu também. E aí, depois desses quatro feitos, aumentar o, o prêmio, né? Se possível. É, Para ter prêmio, pelo menos, nos quatro principais. É, pode ser. 
Não, não é, sei, cara. Não sei, para te falar é, a verdade. Eu não eu sei. Acho que, assim, pela exposição, você botar mais dinheiro no Mundial tem um impacto maior. Mas eu não sei se, se seria bom a gente espalhar um pouco disso também para o Bochecha não levar todo o dinheiro. Entendeu? Mas é, mas é... Eu acho que as duas coisas são positivas, cara. É, é, a gente tem que pensar nisso aí, porque no fundo, no fundo, a gente não conseguiu, achar, a gente chegou à conclusão seguinte, que a gente nunca vai conseguir, tão cedo a gente não vai conseguir pagar no Mundial o que ele vale de verdade. Ah, é, eu também acho. A não ser que exista é. realmente um movimento, cara, das pessoas valorizarem muito os campeonatos, entendeu? É, imagina que, que não pode ser do Mundial, o Mundial não é um campeonato para a federação ganhar dinheiro, você já me contou isso. É, mas assim, imagina que o cara saber que a inscrição dele do Open, que ele luta em Floripa, contribui para o prêmio do Mundial. Né? Que qualquer campeonato que ele bote um aluno, qualquer coisa que ele. qualquer movimento que ele faça nesse sentido, cara, existe um pedaço daquilo que vai premiar o cara mais fudido da, da, da cadeia. Entendeu? Então eu acho que isso é, isso é uma forma de trazer mais gente para dentro dessa engrenagem dos campeonatos, né? que é a única maneira de você premiar o cara. Se a gente for depender é. de patrocínio, aí já, já é uma outra discussão, mas eu acho que, é, que ainda a gente também está longe, porque a gente não tem audiência. Quer dizer, aí, de novo, a gente precisa de mais gente praticando né, para que o patrocinador sinta que vale a pena ele botar o dinheiro ali. As marcas que são específicas ainda são pequenas, embora elas estejam, estejam crescendo, mas Aí também elas crescem em número, não necessariamente em tamanho, né? Cada semana tem uma é, é, mono nova elas... me ligando aqui para fornecer kimono para a Aliança. E depois elas crescem, elas vão diminuindo e as outras vão crescendo em tamanho. É o gráfico do crescimento, ele é assim, né, cara? Ele é. vai. Ele... O nosso. Até o campeonato aqui, ele é. Se você for ver. A gente faz 115 eventos. Se você. Se fosse focado no, no, somente, se fosse focar no lado financeiro desse, de um ano, a gente faria 60. Né? São muitos eventos que a gente faz na linha d'água, porque eles são importantes, porque eles vão crescendo. Senão você não cresce também, né? Não, sim. Mas e, imagina que se você tiver um movimento das pessoas querendo que isso aconteça cada vez mais, é, e é claro que isso não pode ser, isso tem que ser baseado. Num, num, num campeonato positivo, né? Claro que você está você tá investindo no campeonato, a federação está botando dinheiro para fomentar o jiu-jitsu ali, aquilo não pode estar nessa conta, tem que ter um, uma equação ali que seja em cima do lucro. Mas eu acho que ganharia uma força, cara. Entendeu? Do cara saber que. E, e, e também, de novo, né, cara, o sentimento do pertencimento à comunidade do jiu-jitsu. Outro dia eu estava conversando com, com a agronomia, eu falei, Fábio coisa mais importante é esse pertencimento. Todo mundo quer ser da família Grace, entendeu? Todo mundo quer ser Grace de alguma forma, entendeu? Então, eu acho que existe um pouco isso de, das pessoas se sentirem parte de uma coisa maior, entendeu, cara? E, e eu acho que isso pode ser um movimento interessante, entendeu? É, se ela sente que ela pode fazer alguma coisa para aquilo ali melhorar, né? Exatamente. Ela, ela, ela é um pouco é parte, responsável. Entendeu? É, é. Eu acho que é uma ideia que a gente tem que Pode conversar mais e ah. tentar ver se é possível. E aí, cara, esse negócio do Mundial me traz numa outra, num outro questionamento que, que eu queria ouvir a tua opinião e ver se, se a federação pensa nisso, já está já na, 
no radar de vocês ou não, que é a questão, pô, a gente sabe que, pô, Mundial na Califórnia é uma delícia, né, cara? Todo mundo gosta de ir para aí, todo mundo sabe como é que funciona, todo mundo já sabe em que hotel fica, em que casa que aluga, tudo muito fácil para todo mundo que vive isso há tantos anos. Mas, até baseado nas coisas que você já falou aqui, é rodar esse campeonato que seria muito benéfico para o jiu-jitsu, na minha opinião. Né? A gente levar o Mundial para um, um país da Europa ou, eventualmente, até para a Ásia. Como é, que, como é que você vê esse movimento? Se você acha que isso é possível no futuro breve? Se isso não está nem no radar? Como é que você vê isso aí? Ah, então, você entrou no radar há pouco tempo, né? Isso não estava no radar mesmo, porque aqui é uma zona de conforto <risos> extremamente confortável. Porque, pô, a gente chega no Mundial ali com três caminhões, cara. Não tem nada ali demais, né? Só os tatames, mas a gente chega com três caminhões de, de coisas. E, e fora isso, nós temos ali, sei lá, 20, 30 pessoas que estão aptas a tomar a frente de alguma coisa. Não são pessoas normais que trabalham num evento, num Open, somente. São, é gente aqui do office, né, cara? Uhum. Porque aqui do escritório, os caras... É... Então... Se você falasse isso há um tempo atrás, eu ia falar, pô, há cinco anos atrás, eu ia falar, pô, a gente não tem condições, não tem a menor condição. Mas vendo o europeu hoje, pô, como está funcionando o europeu, e a gente tem histórias de, em vários lugares hoje, a gente tem, tem condições de fazer chegar esses equipamentos. É lógico, vai ser uma complicação, é, é, vai ser bem complicado para a gente. Né? É o primeiro, talvez, é. né? É, não, isso, a, quando a gente, a gente conversou, sei lá, quando no ano passado, foi esse ano, foi depois do Mundial que surgiu esse assunto? Eu acho que foi depois. Eu não me lembro. Até eu fiz um post, na verdade, depois do Mundial, e, e eu coloquei que eu não, eu não tinha levantado essa questão antes, porque a Aliança estava perdendo para Atos, e eu ia achar que era desculpa minha, porque Atos era na Califórnia. Mas, na verdade, não era isso, né? Então, eu esperei a gente ganhar de novo para poder falar, porque eu acho que isso seria uma... Um, um impulso muito grande no jiu-jitsu mundial, né, cara? Você poder rodar um campeonato mundial para a Europa, para a Ásia, acho que seria, seria realmente importante. Seria um salto, um, um outro grande salto, né, de tantos que a gente já fez, né? Então, a gente, a gente nós conversamos aqui sobre isso, sem um... O um, um, que, 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 que você acha? Um ficou perguntando para o outro ali, viu? a gente chegou... O que, que a gente tem aqui? A gente tem equipamento, a gente tem gente muito bem preparada. A gente tem gente da arquibancada, né, Fábio? Que, que a gente já viu, já foi no ADCC de, 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 na Inglaterra e, e os caras pegam um ginásio irado, colocam os lutadores melhores do mundo para fazer um, um campeonato e, e não tem nenhuma pessoa ali, né? Uhum. É, é, tem ninguém olhando na arquibancada, na né? arquibancada vazia. Uhum. Isso demorou para a gente, a gente construir essa arquibancada cheia aqui. Foi, construímos junto com os professores, né? É, fazendo o evento e os professores é, é, que foram abrindo as escolas aqui ao redor. E hoje é, é, a gente tem uma, uma arquibancada lotada no Mundial, mas a gente, num ginásio menor, a gente tem isso no Europeu. Sim. Né? Hoje em dia. Então foi a gente começou a debater esse tipo de coisa. Como, como será que vai ficar? A gente leva tudo. Vamos dizer que a gente compra e faz. É, o relacionamento, a primeira vez em um ginásio, seria legal ter um, um outro evento, um evento menor, para a gente se relacionar com aquele ginásio, ver como funciona a logística do lugar e tal, 
para depois ter... Essa foi, foi a tarefa aqui. Vamos procurar Mas, ginásios. Portugal não comportaria, você acha? Não. Não comporta. É, cara, a, a, a Europa, ela tem... É lógico, uma cidade tem dois mil anos, ninguém pensou em fazer um ginásio ali no, no centro, né? Não, não tem espaço para isso. É um pouco caro, eu acho, viu? É, é, tá caro. E quando você tem uma coisa maneira perto do centro, você tá brigando com a Beyoncé, com a Beyoncé né, cara? Tá brigando com, com esse tipo de show. Uhum. Portugal tem um lugar maneiro ali, que a gente tá brigando com gente, com, com, com shows desse, desse porte, assim. Que, e... e... Então, os ginásios grandes, bonitos, legais, eles são na periferia, que nem sempre tem um hotel para aguentar essa, um evento do calibre do Mundial. Então, a, quando a gente for fazer, vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar. É, não. Porque Sim. o cara vai ficar, o cara vai fazer um post, ó, não consegui pegar o hotel, peguei o meu, meu paguei 100 dólares de Uber. É assim, a gente faz outros eventos lá na Europa, em lugares mais um, um pouco mais longe do centro. E, e toda essa infraestrutura, é, a gente hoje na minha cabeça não tem um lugar falar não esse ginásio. É... Se, se você se você tivesse que hoje definir um, um país que fosse sediar um mundial fora dos Estados Unidos, o que, que você diria? O mais próximo no radar? Hein? Acho que é por isso que eu não dou entrevista, né, Fábio? Agora tu descobriu, né? Não, mas não tem compromisso, porque, na verdade, isso aqui não é uma... Você não está se comprometendo com nada. É. Assim, o que, que você... É um chute, né? O que, que você acha que tem um cheiro mais próximo, assim? Você acha Cara... que é mais confortável para a federação é... então, realizar? O André conhece mais a Europa do que eu, né? Bem mais os outros ginásios. Ele falou, cara, eu vi um ginásio num... num numa cidade da Itália, que eu não sei qual é agora, que, porra, não é só isso, né? O ginásio é maneiro, o, é, os hotéis são um preço razoável, você não pode fazer em Londres, né? Pô, fazer em Londres, é. porra, você não vai conseguir, não, não, ninguém vai, ninguém vai conseguir. O cara não, não precisa do visto, mas não consegue pagar o hotel, né? É, não consegue, não, cara, essa coisa de não precisar do visto, ela é relativa, porque você vai bater lá no, no aeroporto e alguém vai, alguém vai ser mandado de volta. Porque existe uma entrevista. Quando você não tem o visto, a chance de você bater na imigração e ser mandado de volta é muito maior. Né? O visto ele já te dá, é só nem vai. Já é um filtro, né? Já é um filtro. Já é um filtro. Então, mesmo agora, hoje, a Espanha está tranquilo, mas a Espanha, alguns anos atrás, ela pegava, ela barrava brasileiro Sim. Porra, demais. Então, você voava pela Ibéria e você era mandado embora. Você ia para outro país. E você não conseguia nem entrar. Então... A... a... O André viu um outro ginásio também na Irlanda, mas aí que o Felipe foi lá e falou, cara, é muito maneiro. E, e... Mas eu também não tenho maiores informações. Ah. A gente não tem, não tem nada no, no, no gatilho, engatilhado, para eu te falar. Mas o que, a única coisa que, a única ação que a gente combinou de tomar é vamos tentar alugar esse ginásio e fazer um um europeu no guia, vamos tentar fazer alguma coisa nesses lugares aí e vamos ver como funciona. Vamos deixar as pessoas irem lá e falar se é legal, se não é legal, se é... O no -gui, que é isso que a gente... tem crescido bastante, Siri, também, na mesma proporção? O no -gui tem crescido bastante, cara. Tem, né? É, ele tem... Ele... 
no início aqui, eu não sei nem se alguma hora a gente vai repensar isso, mas, pô, nós somos... A IBJJF é, é foco no kimono, a gente treina de kimono, a gente gosta de kimono, e, e, e... no início o Nogila foi, foi uma necessidade, né, aqui de, de... Pô, eu tenho meu aluno, ele quer ir no campeonato Nogila, mas ele não quer, ele quer lutar dentro de um regulamento, ele quer... É, ele não é advanced, ele é faixa roxa, marrom, ele não é... Então, foi, foi uma necessidade do, dos professores pedirem aqui para a gente fazer. E, cara, organizar o Nogui não foi muito fácil, né? A gente fez três eventos aqui, que a gente inventou o uniforme, né, Fábio? Sim, o uniforme não existia. Sim. Então, você ia lá com a sua camisa velha e o seu show, a sua roupa mais velha que você tinha, lutar um campeonato no Gui. E, cara, eu fui um campeonato... Poxa, muito bom, um cara com a camisa de malha velha, os capuzes aqui não é o uniforme de no Gui. É, mas foi muito era, tempo. Né? Mas era. Cara, eu fui, eu fui no campeonato aqui na Califórnia de, de... e eu cheguei lá, eu falei, meu, meu Deus do céu. Era, a, cara, não tinha... Era horrível, não tinha grade, era os de wrestling, cada um de uma cor. E não tinha público, isso que era o mais sinistro. Era, uma grande, era um grande treino que ninguém levou ninguém. Acho que devia ser combinado. Não traz ninguém. Falam de uniforme hoje, né? Mas a gente já está numa realidade de uniformização há, há, há alguns anos. Cara, quando eu vejo as fotos de antigamente na academia, é tão feio, mas é, é. tão feio. Como é, que eu falei? Como é que eu não fiz isso antes? Entendeu? Assim, as academias e... que não têm uniformização, elas ficam sujas, cara, de imagem, entendeu? E, e o campeonato, principalmente, né? Você não tem padrão nenhum, cada um vai de um jeito, é uma loucura, né? E, quando, cara, quando a gente começou, nós fizemos os três primeiros eventos, a gente deu o uniforme. Você se inscrevia e você dizia o nome da tua short, o teu, tamanho do teu short. Porra, imagina tomar conta disso. E o tamanho da tua lycra. Porque a gente não ia virar e falar, ó, traz o uniforme é esse. Porque ninguém tinha um uniforme, as pessoas Sim. não iam chegar lá com o uniforme. A gente já previu, previu isso. Aí chegou lá. E, cara, teve gente que reclamou horrores, né? Pô, olha só, eu vi posts lá, eles, tão, eles vão acabar querendo transformar isso num esporte de família. Coisas... <risos> eu sempre gostei de Nogui. Eu, é, eu, eu sempre gostei de Nogui porque não precisa de faixa, não precisa de nada, não tem nenhuma ordem. Então, a gente, beleza, cara, a gente não quer a gente te forçar, te botar em ordem. É. Tem um outro evento, a gente não fechou o outro evento. Sim, fica você vontade, pode ir né? lá, mas tem muita gente que está se sentindo à vontade aqui, que prefere esse caminho, esse caminho que a gente acha que é o legal, que é melhor, que vai crescer para o jiu-jitsu. E, e... Foi, foi assim que a gente começou, com muita tomando... Cara, tu, tu faz coisas que tu fala assim, pô, isso é, é... que é muito bom, você não pode gostar muito de elogio, cara, senão tu, tu, tu desiste. É isso mesmo, tem que deixar... O elogio tem que vir, matar no peito e largar ele rápido. É, né? lógico, tu não pode se abraçar a isso, porque, e cara, nem, quando nem a gente... E pro outro lado, também nem ficar levando muito a sério o que as outras pessoas acham e criticam também, né? Porque Pô, não pode. Ia ficar louco, vai... nem, é. nem pro céu, nem pra terra. É, não pode. É. Porque esse foi um exemplo, que a gente fez uma coisa que eu acho... Quando eu olhei, eu falei, cara, tá muito... Eu comparei né, as do, os dois eventos falei, cara, porra, André, a gente conseguiu, cara. Tá lindo. Foi uma é. vitória, né? É. E, e, e o número de reclamações é. Sobre, é, sobre aquela vitória foi, porra... É. Então não dá pra levar muito a sério, né? Tem uma coisa que, no Sem Kimono, cara, que, que aí me leva também já a, a outra pergunta com relação à regra. A gente, pô, eu, eu, na minha época, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu via os caras do, do subúrbio, as academias de subúrbio no Rio, 
darem chave de calcanhar, torto e à direita, de kimono, valia tudo, né? não tinha essa, qualquer faixa, não tinha limitação nenhuma. Depois, a federação foi colocando umas regras, e aí vai totalmente de encontro ao que a gente está falando, da, da, de preservar o aluno, né, cara? de não deixar... Porque se vale no campeonato, vai valer na academia, consequentemente, o aluno na academia vai se machucar. E vai se machucar mais na academia do que no campeonato, inclusive. E aí o aluno sai. E aí a academia perde, diminui e todo mundo perde. E aí as regras foram meio que nesse sentido. Então, pô, não vale bate-estaca, porque, pô, claro que machucar o cara. E se você faz no campeonato, você vai fazer na academia, não vale chave de calcanhar. E as coisas foram se moldando dessa forma. Só que no sem kimono, é, a chave de calcanhar, por exemplo, ela é muito menos perigosa do que no kimono. Você não tem um atrito do kimono para te prender, não tem... É, e aí, quando o cara que está acostumado a lutar só na regra da IBJJF e, consequentemente, a academia dele também vai para um campeonato diferente ou vai para uma DCC, ele não tem esse recurso ou ele não está treinando isso e isso se torna um grande diferencial. Já existiu o pensamento de mudar a regra do sem kimono e fazer ela diferente do kimono? É. Então, pra... só para eu explicar aqui para o pessoal... É, como é que funciona a, a, qualquer mudança na regra da BGDF? É, que era gente... a minha pergunta original, né? Como é que a IBJJF faz para acompanhar a, a, a evolução técnica sem descaracterizar o jiu-jitsu, né? É, então, é, a gente considera aqui que qualquer coisa que seja um risco para o negócio, como é, foi é, o cara segurar na faixa e tacar o outro de cabeça no chão, no single leg, com a cabeça para fora. Isso é um risco para o negócio, é um risco para o jiu-jitsu, muito grande, então a gente comunicou aos professores. Tivemos uma reunião e falou, olha só, nós vamos proibir isso aqui, porque isso aqui é um risco, né? isso aqui não, não dá mais para falar que não é acidente, é a diferença de acidente para uma coisa que é premeditada, você sabe o que vai acontecer. É né? Outra coisa é quando começa a acontecer uma coisa nova na regra e quando os professores trazem quando os juízes trazem as perguntas, olha aqui, isso aqui não está na regra, o coordenador ali traz, olha, isso aqui não está na regra e está acontecendo agora. Aí é diferente. Aí a gente não toma essa, essa, essa decisão de liberar ou não liberar, a gente não toma aqui no escritório nunca. Essa, libera, essa decisão de nem são os coordenadores de, de arbitragem, nem somos nós. Essa decisão vai ter que ser tomada pelos professores e pelos atletas. Né? É, você colocou isso numa reunião de regra que a gente estava tendo, que a gente estava discutindo lá o que fazia, como escrever aquela parte de cruzar a perna, né? Do, uhum. De passar o, o pé por... Eu, eu também que eu participei dessa da single leg, porque na primeira, na primeira vez que vocês estavam tentando escrever essa regra, não valeria sentar com a mão na faixa. E eu falei, cara, mas vocês estão tirando o sumigaeste do jogo, que é uma queda e uma raspagem, né? Que, que é comum e, não, e, na verdade, não oferece risco nenhum se a cabeça estiver para dentro. E aí ficou a cabeça para fora somente, que realmente, se, pô, se enterrar o cara ali, é um perigo eminente do cara cair de cabeça ali e machucar a coluna. Né? É. Em todos esses casos, o que a gente faz é um gerenciamento. A gente não está pronto para tomar... Não tem que entender, porra. Eu não estou pronto para tomar uma decisão sobre a realidade. Não sou eu que tenho que tomar... É, tem que entender até uma ignorância. Então, a gente não toma nenhuma decisão aqui sem falar com professores, sem falar com os atletas, sem falar com... 
Você não pode tomar uma decisão sobre lá na época do Double Pool sem, porra, ninguém com acima de, 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 de... É, não, isso foi uma outra... De... É, é. Então a gente foi lá e a gente perguntou o... O, o, o Rafael Mendes deu uma, uma aula para a gente lá, mostrou para os árbitros. Na verdade, já tinha sido decidido, né? Tinha sido decidido os professores o que, que era o que ia ser feito é, quando o, o, não tivesse entrando nada é, com eficiência. Aí o Rafael Mendes foi falar, cara, então eu preciso mostrar para vocês o que, que eu estou tentando, o que, que as pessoas estão tentando. Ele foi lá e mostrou hum, coisas que eu não desconheço, cara. É, não, até não que hoje em dia é muito difícil, cara. Esse, esse que eu acho que é a maior dificuldade dos árbitros é porque eles não conseguem acompanhar a evolução técnica do que está acontecendo, cara. Isso, isso é quase impossível de fazer, entendeu? Então, eu me lembro até que a gente chegou a conversar da, da possibilidade dos atletas irem dar seminário para os árbitros, para que eles entendessem qual é o objetivo de cada coisa, né, cara? Porque eu acho que onde os árbitros mais pecam hoje é, na, é no entendimento, porra, não, só, não da técnica exatamente, acho que já estão mais preparados, já evoluíram nisso, mas muita ve muitas vezes no entendimento do ritmo, né? É que é na... É, é, é subliminar ali, quer dizer, o cara... Você sabe que o cara está na maior roubada do mundo e o juiz para, entendeu? E, em situações que não tinha necessidade de parar. Então, esse entendimento acho que é mais complexo para o cara, mais difícil dele, dele absorver se ele não tem uma vivência real dentro daquilo ali, né? É, cara, é Fábio, tudo... De tudo que... A gente lida aqui no dia a dia, o que tem mais difícil é a regra, né? é arbitrar. É, é... Então, isso é difícil até de gerenciar. Agora, a gente está com uma lista aqui de coisas que foram pedidas durante esse último mudança, foram pedidas para os professores, foram pedidos aí, a gente vai pegar, vai dividir isso, vai tentar fazer vídeos, vai tentar. O Drasdeio colocou uma coisa maneira que é. Numa dessas reuniões que a gente teve ali, ele falou, cara, quando vocês me perguntam alguma coisa e eu estou sozinho, é, é... eu olho aquilo dali de um jeito. Quando estava todo mundo, tudo, todas as minhas ideias, alguém vinha e colocava e falava, não pode fazer isso, e o cara me explicava o porquê. Então, ele acha que é melhor ter uma reunião do que fazer as últimas mudanças. A gente mandou vídeos para vocês, né? É. Mandou e pediu é, não, ó, o que você que, acha dessa, o que você acha mandar, disso, a gente está marcando. Até, até eu acho que é positivo para a gente entender exatamente o que está sendo falado, mas eu não acho que isso, isso deva ser a. Isso, obviamente, tem que ser discutido em cima do vídeo, né? Porque é, existem muitas possibilidades, né? E, 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 e aquele negócio, cada coisa que você cria aqui, você cria um problema na frente, e, e isso é. Mesmo com reunião, mesmo com todo mundo opinando, a gente nunca vai conseguir prever. Né, o que, que vai acontecer, qual vai ser o desdobramento daquilo. Né? Eu acho que, cara, eu sinceramente acho que tem evoluído muito. É uma, é uma corrida de gato e rato, porque o atleta é muito esperto, né, cara? Então ele tenta burlar do jeito que dá, e ele joga uma regra, e, e, e isso nem sempre representa o melhor jiu-jitsu. Mas a gente tem que entender que é o um processo evolutivo, né, cara? Não tem o que fazer, entendeu? Os atletas estão fazendo 
Eu, eu vejo os caras das antigas reclamando. Pô, isso é um absurdo. Que porra, esse cara tá com a bunda no chão. Eu falei, então levanta na guarda dele para ver o que, que te acontece, entendeu? É, o, os caras reclamam muito, mas sem, sem é, ter conhecimento é. de causa. Então é só porque eles não gostam de ver. E muitas vezes a gente também não gosta de ver, mas a gente tem que entender que é um processo, cara. Entendeu? É, é, eu acho que... Cara, esse processo da regra, ele é... é, é... A primeira regra do jiu-jitsu, ela foi muito bem feita. Né? Ela é muito inteligente. E ela segue... Ela não se contradiz. Ela tem princípios ali, né? De, de, de... E tá claro que... É, é... Existe a arte marcial. Existe a regra para você poder treinar e competir uma arte marcial. Tem uma coisa que está atrás do, 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 da regra. Então, e tudo faz muito sentido. Né? Tudo, a coisa de não valer ponto na capotada, tudo faz muito sentido. O meu medo é que quando a gente começa a fazer essas, essas adições que são necessárias, porque a primeira regra hoje não ia <risos> servir para arbitrar um campeonato. Sim. Porque o jiu-jitsu evoluiu completamente, muito, né? O jiu-jitsu é, mudou é, bastante. Naquela, naquela teoria do cara que a raspagem do roleta não vale, porque só tinha um é, treino. É, é, não, é. Você, ela, ela não cobre, a regra ela não cobre o que está acontecendo hoje. Sim. O que eu acho muito bom, mostrou que o jiu-jitsu está evoluindo. Né? Mas o que a gente não pode, é, quando a gente for fazer uma mudança na regra, é, a gente tem que lembrar disso, que é uma arte marcial, o que trouxe a gente até aqui, o que fez o sucesso do jiu-jitsu até hoje, ele é uma arte marcial eficiente que você consegue treinar sem se machucar, né? Sem, e é uma, mas é uma coisa eficiente que um dia você não quer precisar usar, mas se caso você precise, você vai conseguir usar aquilo dali. Né? É, eu, então, já te vi, eu já te vi defendendo isso em algumas vezes, em algumas reuniões, né, em discussões de regra com muita propriedade, e, e eu acho que isso é um fator muito importante né, para não deixar o jiu-jitsu se descaracterizar, né? senão você vai, você vai caminhando para um, um negócio que aí é totalmente fora. Né? O, uma, uma hora que, que o jiu-jitsu perder a eficiência, é, perdeu, perdeu, perdeu tudo. Né? A essência número um né, do jiu-jitsu é ser eficiente. Então, se pô, você começar a botar um monte de regra que, que esconda isso, perde é tudo. Né? É. Você não pode pensar que o jiu-jitsu... Ah, vamos, não é um jogo de tabuleiro que você muda a regra para ficar mais divertido tem alguma coisa ali por trás disso que você tem que manter toda vez que você for fazer uma mudança na regra e eu, eu te pergunto como a gente mantém isso já, se você for perguntar se você pegar uma posição eu já fiz isso né? perguntar para o Carniz o que ele acha perguntar para o Fábio Gurgel o que ele acha perguntar para o Roller o que ele acha Perguntar para o Xande e para o Roger o que, ele, o que eles acham. Vocês vão achar a mesma coisa, né? Aí tu vai lá na, no pessoal mais novo, os caras têm uma outra visão. Né? Então, como a gente... Eu acho que, que isso é igual... É, tem esse ditado de criação de filho, né? É, se você não, não sabe como criar teu filho, cria como teu pai te criou, homem. E pelo menos tu sabe onde vai dar. Que é o que geralmente então, fazem, né? É, é então... Cara, é... é... Eu tenho um pouco de, de... Eu tenho medo de duas coisas. Um é da gente falar, porra, esses moleques não sabem de nada. <risos> porra, vamos manter isso aqui, não vai deixar mudar, que a gente vai virar os, os velhos que estão tomando conta. Ao mesmo tempo, aonde se, se, se tiver toda essa liberdade, 
em que essas pequenas mudanças que não fazem sentido, ela uma contradiz, vai ficar, a arbitragem vai ficando mais difícil, porque uma coisa contradiz a outra, e, e se o jiu-jitsu perde é eficiente, é onde a gente vai parar, né? Como a gente mantém, deixa o jiu-jitsu evoluir, mas explica para as pessoas que, mais novas que, que, que a gente tem que manter esse lado da arte marcial vivo ali, né? É, eu, eu acho que é uma, é uma. Eu acho que a missão, né, quando você fala em termos de, de regra para preservar o jiu-jitsu como arte marcial, é essa. E que, obviamente, não é fácil, porque a gente não sabe o que, que vem, né? Você, é. você faz uma. Hoje está tudo sob controle. Eu acho que hoje o, os problemas que vieram até agora foram desvendados, mas isso não, não é garantia nenhuma de que a próxima vai ser, né? É. O cara pode vir com um negócio novo que tu fala, puta, não tem resposta para isso, e agora? Entendeu? E, e, e eu acho que proibir é sempre é sempre andar para trás, porque a gente, ao mesmo tempo, não pode travar a evolução. Olha o que o jiu-jitsu evoluiu, né? Você pegar os últimos, sei lá, 10 anos, cara, é um negócio assustador, né? O que os caras fazem hoje é, é muito mais habilidoso, é muito mais técnico, é muito mais difícil. Né? Então, travar essa evolução é ruim para para o jiu-jitsu, agora não deixar a luta se descaracterizar e virar um sei lá o que também é, é, é importante, né, cara, para manutenção, até para que isso o, o campeonato não fique totalmente desconectado do, do jiu-jitsu como ele foi concebido, né? Eu acho que o cara tem que fazer um, um tem que ter um mínimo de link, quer dizer, o cara tem que fazer uma quando o cara começa no jiu-jitsu, ele tem que olhar para aquilo aí e falar assim: não, aquilo ali é um é, é muito avançado. Mas ainda é o que eu estou fazendo. Né? E não ser uma coisa completamente desconexa, onde o cara pô, não, não tem mais queda, não tem mais raspagem, não tem mais... é tudo um, um embolo que, que o cara não consegue decifrar. Né? É, isso é, é, é... Eu acho que é a coisa mais difícil agora quando a gente expede a opinião de todo mundo. É, é isso, né? É pedir a opinião e... Tem, a gente tem que explicar, a gente tem que chamar os caras para cá, Fábio. Os caras têm que entender isso. É muito mais do que ficar tomando decisão por cima do que eles querem. É mais. É, é, eu, eu acho que isso que tu falou, é, o jiu-jitsu tem que ser um só. O jiu-jitsu de competição tem que ser parecido com o jiu-jitsu do, 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 que o cara faz na academia. Né? Não, tu não pode ir dividindo o, o jiu-jitsu. Não, né? é. Eu acho que essa divisão é prejudicial para todo mundo, né? O, o cara tem que saber que ele está num processo evolutivo. Que aquilo lá, cara, é o, puta, é o high-end do negócio, é o topo da cadeia, são os melhores do mundo fazendo. Mas o que você faz é a mesma coisa, pô. É. Não é um negócio completamente diferente, né? É. Que, que eu acho que isso que gera um pouco de, desse discurso, né? De, de old school, de new school, de raiz, de Nutella. Uma baboseira que, no, no, meu, no, meu, no meu entendimento, não tem o menor sentido, mas que fica justificado por porque eu acho que está ficando realmente muito distante uma coisa da outra, né? Acho que esse que é o esse que é o ponto. É, eu acho que não é porque é, é, tem um balance aí, né? Não é, não é porque eu não consigo fazer, não consigo entender que é ruim. Não, de não jeito é. nenhum, não é, não é ruim, não é ruim. Muito pelo contrário, é, eu acho que está muito claro para quem para quem entende o jiu-jitsu. É, inteiro, né, que viveu todas as fases, é muito claro que o, o juiz de hoje é infinitas vezes superior, mas 
tem que existir esse, esse cuidado que a gente está falando aí para não desconfigurar, né, cara? Para não para que a regra da competição não, não se torne simplesmente um o cara jogar com a regra e não fazer jiu-jitsu, né? Acho que esse que é o ponto. É, é isso aí. E é isso que a gente tenta colocar, né? Quando a gente tem as reuniões. E, e o mais importante é que muita gente não entende é que as mudanças não saem do, do escritório. É, então, acho que isso é um ponto importante de esclarecer, né, cara? Assim, é, as, as pessoas imaginam que, 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 a, que a IBJJF não, não tem contato com as academias, o que está é, tá muito longe da verdade. Né? Acho que todos os professores que se predispõem a ter a, a, o contato sempre têm. Né? O cara que vai aí para somar sempre tem porta aberta, sempre tem voz. Eu já vi uma centena de caras é, é, colocando as opiniões aí certas, mais absurdas possíveis, algumas boas, mas todo mundo tem voz. Né? Então, o fato de, não, de repente, o cara não se sentir representado é muitas vezes porque ele não está se colocando disponível. Né? É, e o jiu-jitsu cresceu, esse é o lado bom, o jiu-jitsu cresceu muito, porque, cara, quando o Carlinhos, quando tinha aquelas reuniões na garagem ali, né, o jiu-jitsu estava ali, né? Você não consegue mais juntar o jiu-jitsu. A gente tem uma foto que, de uma reunião de chaves que a gente estava fazendo as chaves do Mundial, em que está você, o Leozinho, o Guilherme, o, o Lloyd Irving, o, o André Galvão, o, não me lembro quem é mais lá. Saulo. Tinha um, é, Saulo. E aí alguém postou essa foto, né? E aí entra a gente embaixo. Quem são essas pessoas? Por que, que elas têm... Quando você acha que não, está todo mundo aqui, a gente incluiu todo mundo, <risos> tem alguém ali que está completamente excluído, né, cara? Então, é, é. É. o cara Eu não entende... Isso é uma grande evolução, cara. Foi difícil de fazer, é... mas pô, tirar aquelas reuniões de chave foi uma grande evolução, né? Acho que hoje... Todo... Eu falei com o André isso também, e, e assim... Todo mundo já entende que é a melhor maneira e tem chave que vai cair ruim mesmo e a paciência, entendeu? E... É, e isso foi uma coisa que eu não conseguia, essa aceitação eu não conseguia ver. Talvez eu tava pegado aquele negócio, cara, vai dar, vai, vai, a chave vai ficar muito ruim. E isso aconteceu várias vezes agora, no Mundial No Gui, o Henrique fez uma chave do absoluto e falou assim, olha isso, o que é que eu faço? Eu falei assim, tá certa? Ele falou, tá, eu falei, então tu sabe o que tu vai fazer. É. Publica. Não, você vê que essa, essa divisão de chave, porra, o mal é. os últimos dois campeonatos, porra. Eu, é, é, o Malfacine é um exemplo. pode, porra. Cara, mas, mas sabe qual é o problema do Malfacine na, naquela chave? É porque o que a gente fez, a gente reproduziu o que a gente tratava na reunião no sistema. Sim. E, e as três ou quatro ou cinco primeiras coisas Ele são o mal. Né? É. Ele é tudo. Então, não é uma chave de médio. Uma chave de médio tem três ex-campeões mundiais. Sim. Quatro. Então, a chave está equilibrada. Esses caras têm pontos diferentes. Têm... Eles vo... Ele cai espalhado. O Malfacini, ele é o campeão do último ano. Ele é o campeão dos últimos três... Mais títulos nos últimos três anos. Ele é o campeão do... Eles, porra, eu, ele eu fiz uma... Esquisito. É, é uma loteria quem vai cair do lado dele, na real, né? É, ele, ele, ele pegou tudo para ele ali. Então... Esse foi uma falha do sistema, mas a gente não tem. Não, muito... Acho nem que é falha, acho que é um, é, é um. Cara, é uma consequência, né? É aquilo que a gente falou. Você muda um negócio aqui, você não sabe onde a consequência vai estourar. É. Mas eu acho que é isso aí, cara. Mas o que eu estava te falando é que todo mundo já aceita isso. Isso já foi uma, uma evolução, com certeza. Mas, então, o nosso próximo 
passo, nosso próximo desafio aqui, é, é, porque a gente vem tomando é, as coisas... Na, na última reunião aqui, sei lá, um ano e meio atrás, a gente teve, a gente mostrou só como era feito, alguém virou e falou assim... Ah, então maravilha. Então agora é a parte mais fácil. Vocês já sabem como vai ser feito, é só implementar. Passou do passado ano, a gente está tomando surra até hoje da implementação de, um, de, uma, de, de coisas técnicas aqui, né? Uhum. Acho que o próximo grande passo é como explicar isso para todo mundo. Sim. Porque mesmo gente que foi naquela reunião ali, às vezes esquece, chega na mesa. Mas um, um ponto que é muito legal falar disso, que foi essa chave, por exemplo, do, do Mundial No Gui, as pessoas chegaram, olharam, deixa eu ver a chave, estava horrível. E, e Beleza, maravilha. Ninguém falou, não, mas vamos mudar ninguém. ninguém acho que as pessoas preferem que seja assim, elas entendem. Eu não, não, eu não achei que isso fosse acontecer. Então, ter acontecido foi muito bom. E agora é, é difícil explicar para todo mundo o, o, como a chave foi, foi, foi feita. É um, um próximo desafio que a gente vai ter que ter aqui. É, porque são vários critérios, né? Quem estava quem, quem nas reuniões é muito fácil de entender, porque essa, é como você falou, né? Você replicou o que a gente já tinha acordado ali para um sistema. Mas para quem nunca viu isso acontecer, pode ser que seja um pouco complicado, né? É, mas aí que tá, tem alguns números ali que é tipo, é que a gente. É o ranking do cara no Grande Islândia do peso médio. Uhum. Isso não é público. Que o cara tem ali é uma mistura de todos os, de, de todos os pesos, entendeu? Sim. Ao mesmo tempo... Se a gente... dele pessoal, né? O que é divulgado é o pessoal dele, né? É, o que, o que é divulgado é dele em qualquer categoria. Sim. E ali não, ali ele... Se ele lutou no leve, ele só traz 75% dos pontos, alguma coisa assim, ou, ou 50%, eu não me lembro agora. Então... É... Ao mesmo tempo, se você divulga isso, como o absoluto cai puxa ponto para qualquer categoria, tu bota o bochecha muito bem qualificado se ele fosse lutar no galo, entendeu? Sim. Então, tu vai botar um, 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 um ranking do galo em que aparece o bochecha, o cara vai falar, o Felipe Andro, o cara vai falar, porra, os caras querem me explicar, estão me confundindo mais ainda. A gente não sabe ainda qual é a, a, a solução para deixar Sim, isso claro. Acho que o cara vai ter que estudar o material, né, cara? E, e se ele não entender, porque é complexo demais, ele vai ter que tirar dúvida. Mas eu acho que era legal ter isso num documento escrito, né? Que, que o cara tenha onde buscar. De repente, o cara não sabe o que, que vale mais: o cara ser campeão faixa marrom do ano anterior ou o cara ser um ex-campeão mundial. Entendeu? Essas, isso essas aí... regras eu acho que são, são importantes do cara entender, né? Isso sai na chave. Lá embaixo tem aqui: quem é o quê? Aham. Uhum. Mas os números é que não batem com o ranking geral que ele vê no site. É. Isso sai na... na... Entendi. É. É. O, 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 site, o, o site nunca vai representar o, o ranking real para... Aquela chave específica. Porque se aquele cara entrar em outro peso, ele vai estar... Tá, o ponto dele vai variar de acordo com o peso que ele entra. É. A não ser que, que fizesse essa conta no ranking geral já dividisse que ponto que é o quê de cada, de cada categoria, né? Então, sei lá, o Felipe Andro tem 600 pontos no super pesado, tanto é, absoluto... é. E aí o cara só massa o absoluto. É, pode ser. Porque, olha só, Fábio, outra coisa. Se a gente colocar 
Isso é bem, é bem é técnico, sabe? a gente consegue fazer aqui, alguma hora a gente vai conseguir. O, é, na inscrição do evento. Porque quando o cara entra, o bochecha não vai estar. Tá. Ele não vai pegar o bochecha no galo. Ele ah. só vai pegar aquelas pessoas que estão inscritas no galo. Aí existe a possibilidade da chave ser manipulada. Você pode escrever um aluno teu, tirar um aluno teu, porque você vai ter o um entendimento de, do que aquilo vai fazer na chave, entendeu? Sim, a gente já viveu isso, inclusive, né? A gente, isso já aconteceu. É. Então, é, a gente está com essa... Alguém vai reclamar de não estar, tá, se a gente colocar... As pessoas vão... Vai virar, é óbvio que vai virar. As pessoas vão fazer isso. Porque às vezes, se tu tirar um time B teu, aí o Leozinho, o Leozinho vem e fala, cara, beleza, entendi. Mas só que eu, eu preciso disso para saber quem é time A e time B. Sim. Porque eu tô com um cara muito parecido ali e, e, e eu botei o cara de, de B e o cara tá melhor na chave do que o, o outro, eu não sabia. É. Então a gente tá com... Por enquanto, resolveu um problema e causou mais alguns. Sempre, né? Mas eu, eu, eu acho que essa, essa, essa questão do professor no final querer manipular a chave de alguma maneira, é, eu não acho que, que se sustenta muito, para te falar a verdade, entendeu? Eu acho que cada vez menos os professores têm essa... Porque isso muda muito pouco, é muito difícil. Antigamente, você está num, num lado X ou Y da chave, fazia muita diferença. Hoje em dia, cara, está tão alto o nível que o cara passou da quarta de final, amigo. Está todo mundo no mesmo bolo, né? Algumas chaves ali são impossíveis. Tu não vai manipular o, 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 o leve e o médio, médio, né? Peso leve. Pô, difícil, né, cara? Tem muita concorrência. Então, acho que o cara vai gastar muita energia para muito pouco resultado, entendeu? Ele pode ser que ele consiga fazer uma categoria melhorar para ele, mas, puta, eu não acho que, que vale o esforço da federação de tentar evitar isso em detrimento de botar uma regra clara para todo mundo, entendeu? É, porque essa aí é a parte mais... A única forma que eu vejo é porque como você, o que, que você é naquele evento. Ah. É aquilo dali. O que vai acontecer também é o cara mudar de peso na inscrição, ele, ele mesmo editar a inscrição dele e ver ali, ó, que eu tô melhor no médio, como eu tô no leve. É, pô, ele tá no direito, tudo bem, pô. Ele escolhe onde ele vai entrar, né? Isso aí. É que nem o cara que bota o, o, o nome na categoria, o bochecha entra e ele baixa. Entendeu? Isso aí acontece desde que o mundo é mundo, né? Acho que não, não tem que se preocupar muito com isso, não. Siri, onde é que você vê o jiu-jitsu em 10 anos? Pô, a gente tá falando aqui, você se mudou para os Estados Unidos em 2012. Pô, aconteceu uma revolução, na real, né? Se a gente for é. pensar a, o quanto o jiu-jitsu andou aí nos Estados Unidos, a IBJJF como organização, se você tivesse que prever os próximos 10 anos, onde é que você acha que a gente vai estar? Cara, eu acho que... Eu vejo tudo melhor, né? Mas eu não, quer, eu não, eu não queria que a gente tomasse... Take for granted, né? Isso tem aqui nos Estados Unidos, né, cara? Não, não, não toma como garantido continua trabalhando do mesmo jeito que a gente estava botando mais horas. Então, se ideia, bota mais horas. É que vai ficando cansado né, com a idade. <risos> bota mais gente. Pô. É, é, mas é, eu vejo o jiu-jitsu... Eu vejo um, um momento do jiu-jitsu que eu nunca tinha visto. A gente... É, 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 voltando àquele assunto ali, porra, se, sentar numa sala... Nessas reuniões que a gente teve ali na pirâmide, teve início teve meio, teve fim. As pessoas saíram com uma conclusão. Sim. A gente então nós vamos fazer isso aqui. 
e eram pessoas muito importantes que estavam ali para o jiu-jitsu, e pessoas que entendiam, cara, quando tu tá falando de chave de pé e tu tem o Cavaca e o Braulio fazendo demonstração para você, tu tá bem embasado ali né, para você tomar uma decisão, Sim. né, contigo, com outras pessoas, com o André Galvão, outras pessoas que estavam sentadas na sala, então isso não... A gente sai, isso é uma diferença muito grande de você ir para uma reunião em que as pessoas, por mais que elas quisessem o bem naquela época ali, elas discutiam, discutiam, não se chegava a nenhuma conclusão, saíam meio aborrecidas umas com as outras. É. E, e não Eu tinha... acho que isso tinha um, tinha um pouco de um fator, cara, de, de insucesso. Insucesso no sentido de que estava é, todo mundo tão preocupado com, com fazer para si, né, cara, que as pessoas não tinham uma, uma visão mais geral do benefício que isso seria para todo mundo e, consequentemente, para eles próprios. Né? E aí ficava cada um puxando para o seu lado o, o, a decisão. O que, pô, e não tem nada mais nocivo para o envolvimento do jiu-jitsu que as pessoas tentando fazer cabo de guerra num esporte tão pequeno, dividir um esporte tão pequeno. Né? Eu acho que existe uma consciência hoje é, das pessoas, da maioria das pessoas, pelo menos, que, que tem alguma liderança dentro do jiu-jitsu, de trabalhar junto. Né? E isso faz muita diferença, né, cara? Por isso que você sai de uma reunião dessa, porra, com o resultado, com as pessoas querendo melhorar, né? Eu li um case de, do, 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 dos produtores de vinho que falaram: vamos parar de brigar entre a gente e vamos tomar o cara que bebe cerveja? Vamos puxar o cara que bebe cerveja? Então. <risos> É isso aí mesmo. Vamos tirar a criança do Karatê, né, pô? Vamos... Porra, a gente tá brigando pelas mesmas pessoas, não dá. Vamos atrás de mais gente, vamos é. atrás de lá. Acho que as pessoas é, é, é... entenderam isso. A gente, pô, é... a gente teve uma reunião com uma conversa com o Ali, com o pessoal da Flor junto. E, cara, eu acho que a gente. É como se o jiu-jitsu fosse uma empresa e tivessem departamentos Sim. em que o Ali faz o papel dele hoje, que é muito importante, a Flo tem um papel muito importante, a Aliança tem um papel, a IBJJF tem, a Grace Barra, a Atos, e que está todo mundo entendendo que aquela empresa tem que ir para frente. É, eu acho que essa é a visão que a gente tem hoje, é, que eu não consigo imaginar é, é, uma, como o um crescimento tem que ser muito maior que nos últimos 10 anos. Né? A primeira vez que a gente alinhou, cara, então isso... Eu vejo academias que têm o um entendimento que o, de prestar um serviço muito melhor para aquela pessoa, de atrair mais gente de fora, de, de se preparar para qualquer tipo de, de, de cliente que ela tenha. É, é. Sobre o jiu-jitsu feminino, acho que a gente botou categoria, a gente fez, pagou a mesma coisa, mas a diferença do ambiente, de, nada vai, vai, vai influenciar tanto como a mudança do ambiente da academia. É, com certeza. Do respeito, né, cara, que, a, que as meninas conquistaram. Assim, é, acho que é uma conquista delas, sem dúvida nenhuma, mas também é uma, é uma melhoria no entendimento, né, cara, dos praticantes de jiu-jitsu é, e da sociedade como um todo, acho. E, e isso reflete. A, a, eu acho que as meninas... Essa, foi um ponto que eu conversei com a Kira, inclusive, que a gente concordou, que era a questão do inter... de intercalar as lutas na final, né? Eu acho que hoje, cara, tem, tem lutas femininas fantásticas, né? Não é, não é que nem antigamente que pô, as minhas iam lutar, era a hora do café ali. Eu acho que elas merecem essa oportunidade de, de ter a exposição exatamente igual. 
Eu acho que o tratamento tem que ser exatamente igual. E aí, obviamente, cara, o, o, se a marca quiser dar mais dinheiro para o Bochecha do que dá para a Bia Mesquita, é, um, é uma questão de mercado, né? E, e que vai ter que ser ajustada e vai demorar algum tempo, no meu entender, para que isso chegue num ponto de igualdade, se é que vai chegar um dia. Mas eu acho que a função, talvez, da federação, é, que é quem, quem provê, na verdade, essa, essa oportunidade, é botar em termos de igualdade. Né? E aí o que vai sair dali é, um, um, é, é, é audiência. Né? A gente até chegou a comentar, acho que eu, em algum momento, o comparativo do, da audiência que tem uma luta... do do Bochecha com o Rodolfo, que tinha mais de um milhão de views, com uma, com uma feminina que tinha perto de 10 mil. Então, é, o interesse do público é o que vai definir né, a, o valor, mas a oportunidade eu acho que tem que ser igual para todo mundo. É, eu acho, eu acho que, que, que a ideia é essa aqui, é óbvio, né, cara? É, hoje você tem, cara, Bia Basílio e a Fion, elas têm... Acho que a Fion, o, o, o John fala que ela é uma das campeãs aqui de, de likes e de views, e de, de, pelo menos no Instagram. Então, casca grossíssima, né? Porra, é. Impressionante. É. E, e, mas eu acho que a mudança do ambiente da academia para o crescimento do jiu-jitsu feminino, ela, é, ela, vai, ela vai afetar muito mais do que qualquer coisa que a gente faça aqui. Né? O, a academia era um, um, era um ambiente que a gente se sentia bem, um, o homem, né? A grossa, o ogro. Era, era um, um grande... As conversas, os assuntos, e era, a gente falava como se a gente estivesse dentro do vestiário, né? Uhum. Um ambiente só de homem. Então, uma mulher entrar ali, ela não, ela não se sentia muito bem. E hoje em dia, a academia mudou completamente, né, cara? Ela está apta a, 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 a... Não é mais um, um vestiário gigante, as pessoas não têm mais aquele tipo de, de conversa e de comportamento. Então... Cara, nos próximos 10 anos, eu, 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 a nossa parte aqui é fazer campeonatos mais organizados, é organizar mais a parte aqui de, de, de database, de, de fazer com que tudo seja mais fácil para o professor e para o atleta. A gente está trabalhando nisso. E, e fazer, ter eventos com mais, mais eventos que paguem. Então, a gente está trabalhando nisso. As academias, pô, você está tá trabalhando na uniformização... Do, do, do teu modelo de ensino, de abrindo academias que sejam porra, mais maneiras. É com... Academia, cara. A gente, nossa academia era na Barra da Tijuca, né? Eu vejo uma foto hoje, eu não acredito, cara. Na parede, cheia de mofo, né? Caindo. E, e, porra, tu entra numa academia hoje, a academia é toda bonitinha, toda acertada. A verdade é muito diferente. Você fala de uma academia hoje... É... Para você falar que a academia é grande, ela tem que ter mais de 400 alunos, né, cara? Senão é... Antigamente, imagina, 200 alunos da academia era gigante. Né? E a gente está falando no, não de muito tempo atrás, entendeu? Sim, eu, eu acho que o negócio... Eu, eu faço um comparativo, cara, um pouco com o fitness da década de 80 no Rio. Você via as academias de ginástica no Rio de Janeiro, eram salas comerciais, né? Era um, assim, não tinha nada. Era, o cara entrava ali no 401, aí você vai lá, tem uma sala... Se abria, tinha as mulheres fazendo caneleira, bastão, não sei o quê, colchonete. Era a realidade da ginástica no Rio. Você vai hoje, virou fitness, virou pô, uma indústria de bilhões de dólares, entendeu? E eu acho que o jiu-jitsu, a hora que se conscientizar, vai nesse mesmo caminho, porque as academias não vão ser mais fundo de quintal, vão prestar um serviço cada vez melhor, vão ter um vestiário cada vez mais confortável, vão pô, trazer cada vez mais gente. 
E isso vai fazer com que todo o bolo cresça, né? Porque a gente já falou disso antes, a academia cresce, o percentual de competidores, se se mantiver, já faz um impacto gigante nos campeonatos da federação, consequentemente na exposição das marcas que são envolvidas. E isso é que vai fazer a economia girar e, e possivelmente esse cara, esse atleta de ponta, poder ganhar um dinheiro digno, né, cara, na frente, entendeu? Porque o dinheiro tem que ser gerado, né, Seu? O dinheiro não, não cai da, do céu nem da nossa vontade. É. Então eu vejo isso, todas essas pessoas trabalhando no, com o mesmo objetivo é, é, pela primeira vez. É. Eu, eu acho que eu, a, gente, a gente conversou disso, né, cara? De, a gente vai ter a, a Jiu-Jitsu Com agora é, em, em Vegas em agosto, né? Que é o, que é o evento que era o Evex, é agora vai, vai virar Jiu-Jitsu Com. E eu acho que isso é uma oportunidade, né, cara? De tentar botar essas pessoas juntas, né, cara? Para fazer uma mesa redonda, para trocar ideia, para. Eu acho que isso é muito positivo, eu acho que tem uma, isso tem um impacto na, na vida real, entendeu? O cara volta para a academia com outras ideias e, e eu acho que a gente tem que forçar as pessoas que fazem direito a compartilharem as boas práticas, né? Isso não é... O, o conhecimento compartilhado não diminui nada o seu conhecimento, né? Então a gente tem que... É, eu, eu me boto à disposição aqui de, de, porra, de, de fazer isso... Porra, sem nenhum problema, seja do, de que assunto for, do que eu puder contribuir, porque eu acho que isso faz muita diferença para o todo, entendeu? É, com certeza. Acho que, eu acho que essa é uma ideia do... Eu não, são muitas é, é, pequenas coisas assim que, que agem indiretamente, mas eu acho que quando o cara vai... Quando a gente começou a fazer campeonato em lugar que tinha campeonatos muito organizados, né, e que o que o professor vira e fala, pelo amor de Deus, volta o ano que vem, que aquele cara precisa da gente ali, como ele vê o jiu-jitsu e como os alunos dele, como os pais veem o jiu-jitsu, muda. Isso muda ele, que isso já dá um, um, um... Ele vai lá e muda a academia dele né também, ele melhora, é, é um então, ciclo de melhora. É, e aí ele melhora de vida, e aí ele fica mais motivado ainda para fazer, entendeu? Eu acho que, cara, compartilhar conhecimento é necessário para que a gente dê esse empurrão no jiu-jitsu que ele precisa, entendeu? E aí, falando em compartilhar conhecimento, vem minha última pergunta para você, que na verdade não é uma pergunta, é, uma, é um pedido de sugestão. É, esse ano, na academia, eu fiz o Clube do Livro entre os professores. Né? Fiz aqui no escritório também, mas fiz na academia num, numa, num movimento um pouco maior, onde os professores recebem, receberam 12 livros são 12 professores, então eu dei 12 livros para eles, onde eles têm que rodar esses livros todo mês para que no final do ano eles tenham lido os 12. E, enfim, isso virou uma reunião, virou um debate de cada livro que eles estão lendo, tem sido um exercício muito legal. Eu sei que você é um leitor assíduo aí, e eu queria que você compartilhasse com a, com a comunidade do Jiu-Jitsu alguns livros que você acha que, você acha que, que as pessoas deveriam ler. É, então, maneiro isso. É, tem, tem alguns livros que eu acho que, que me influenciaram muito. Né? Me influenciaram muito na IBGF, acabaram influenciando na IBGF, né? é Um livro que me influenciou, o livro que mais me influenciou até hoje foi do Napoleon Hill, que é Thinking in Growing Rich, que em português é Quem Pensa Enriquece, que não é, é, necessariamente é um livro que fala sobre finanças. É um livro de autoajuda, é, mas 
Não é um livro que ele, que ele é... O título está muito ligado ali a dinheiro, né? Mas não é isso. É, com, é sobre você conseguir alguma coisa é, muito difícil, você ter uma meta, você correr atrás dessa meta e como você... Cara, esse livro só me melhorou, só me mudou. Ele explica lá no meio do livro, numa das edições, que o porquê que ele colocou esse... Esse, esse livro foi lançado na, no, na crise aqui, de, 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 da Grande Depressão, em 1929, então, por isso, ele colocou, ele, presta, ele acha que ele está prestando um serviço ao país, colocando o, finan, o lado financeiro na busca financeira, né, da melhora financeira. E por isso que, que o livro tem esse título. Mas ele é um livro que só melhorou. É um livro que, que eu aprendi ali. Mudou o que eu pensava de fé. A fé sobre você... Eu era muito cético, né? Ainda sou, né? Mais ligado a números, assim. Você prova por isso aqui. E o Carlinhos muito é, ligado a, a lá no final, a visão, né? E, e cara, é, algumas vezes você pode ter visão e não tem uma lógica que você vai chegar lá. Como não tinha uma lógica, né, Fábio? Você Sim. falou, a gente estava sentado ali no, no, na Evexa, no sofá ali da, do bufo da Aliança, você falou, caramba, né? Não, não necessariamente podia não ter chegado ali, né? Claro. É... é... E, Talvez e... a probabilidade, se eu fosse analisar friamente, era menor de chegar do que de não chegar, né? É, então, mas quando você vê alguma coisa e você pega uma planilha e você faz a conta e bota no papel e você fala, caramba, não dá para Não pensa assim. É, é, ter fé é isso, é você acreditar em uma coisa que não está baseado na lógica. E é óbvio que tem um dever de casa, né? Você é, ter paixão por, aquela, por aquilo que você vai ter que fazer até chegar lá. Cara, eu gostei... Blink é um livro bom. Acho que é num piscar de olhos, em português. É, pode ser. É, eu, te, eu tenho ele em inglês também. É do Gladwell. Do Mark, é do, do Gladwell. Gladwell. E ele, ele... Eu vi o Talking com Strangers agora. Acho que foi... Nem achei tão... Acho que o dos dele acho que foi o que eu gostei menos, na real. É, eu acho que ele emplacou aqueles três no início e depois ele não está conseguindo mais chegar naquele é. nível. Esse não é. foi no mesmo nível. É, não está. Mas o Blink, ele coloca umas umas é, pesquisas que eles fazem ali de, de, de psicologia e aí você entende como você o teu o teu subconsciente é afetado sem você perceber e você muda o que que te muda por que que um dia tu acorda disposto e fala tu pode conquistar o um mundo no outro dia tu acorda duvidando por será que é possível e como é, é, é como você é afetado sem ter a menor... É possível você se autossugerir e você se fazer uma pessoa melhor com a sua autossugestão e também, sem perceber, é possível que você receba influências externas e você comece a duvidar de tudo. Ali, ali nesse livro, ele tem embasamento científico para isso. O Napoleon Hill, junto Blink com o... o, o, o Thinking Grow Rich, que, que vai que dá um, um... Legal demais. É, isso me... São livros... Eu estou falando de livros que me afetaram. Tem livros mais maneiros de ler, divertidos e tal. Estou falando que afetaram a história da BJJF também, eu acho. Qual foi o último é... que você leu, Siri? Cara, eu estou relendo... Eu li um livro sobre a inteligência artificial agora. Acabei de ler. Porque... Não é sobre só inteligência artificial, né? É sobre como uma coisa que está acontecendo no mundo é que a, 
a China está lá na frente em muita coisa e a gente não está não, não vendo isso acontecer. Tem companhias e tem tecnologias e tem uma série de coisas acontecendo em que a gente só tem olho para o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Né? É, eu, li, eu li um livro agora, é, acho que foi o primeiro livro do ano que eu li, chama The Futures Asian, que, que o cara fala basicamente isso, né? que a Ásia está virada para a Ásia, e ele, ele entende a Ásia desde o Oriente Médio até a Austrália, tudo, tudo, incluindo Rússia, incluindo, é, ele acha que tudo isso é Ásia, e que a Ásia tem, tem girado economicamente entre si, muito menos dependente do Ocidente, e está se tornando autossuficiente. Né? E, e mais do que isso, está assim, pouquíssimo preocupada com com o que está acontecendo no Ocidente e da nossa ignorância com relação ao que está acontecendo lá, que é um pouco do que você está falando aí. Esse livro é bem legal também. Estou esquecendo uhum. o nome do autor agora. Mas ele é um dia... Então, tem, tem, uma, tem uma companhia chamada, acho que é Didi, que é tipo Uber né, da China, uhum. e ele faz mais corridas do que o Uber no mundo inteiro num dia. Não duvido nada. <risos> é, então esse tipo de coisa, e ele fa... o que ele fala é que a inteligência artificial, ela não, ela não tá esse desenvolvimento, ele não, ele não, ela não vai estar... Tá... Não, vai, não vai acontecer em qualquer lugar, ela vai acontecer na China e no Vale do Silício, né? Então, qual o risco disso, que, como isso vai colocar esses países à frente, como vai aumentar a... mal utilizado, como vai aumentar a desigualdade? É, o, o, nome do, o nome do cara é Parag Khanna, é um indiano que escreveu esse é. The Futures Asian, que é bem legal. Maneiro. Eu comprei um agora, que é para já emendar. Eu estou lendo um livro que... Eu, eu tenho mania de pegar livros e falar, nesse momento, eu tenho que reler isso aqui. né? Uh -huh. Como eu quero, quero botar sete de goals aqui, eu estou lendo um, um livro de um cara chamado John Doerr, que ele é um venture capital, que, é o, que ele fala sobre OKR, né? que é, é sobre o objetivo e, e como você setar objetivos na tua companhia. Né? É um livro bem maneiro também, para nesse momento aí que, que eu acho que vocês estão vivendo aí, é um livro bem legal. Legal. É, que ele começou... Ele é o cara que botou dinheiro no Google, né? Ah. No iníciozinho lá, quando foi lá, era uma mesa de ping-pong, fez uma reunião, botou esse dinheiro, implementou esse sistema. lá e, e, Mas eu comprei um agora, que é para deixar lá, que é sobre a guerra do ópio. Que é, a, a China já foi a maior economia do mundo. Sim. A gente nem, eu não sabia disso, eu não estudei isso no, no, na escola. Né? É, então, a nossa informação é. do Ocidente, isso o cara fala bastante, é, é totalmente deturpada da realidade. Né? A gente ficou. A gente tem uma visão ocidental, a nossa, a nossa educação é ocidental. Né? Então a gente sabe pouquíssimo do que, da história. Você estudou o que de história chinesa? Quase nada, entendeu? Eu não, estude, eu não me lembro de ter estudado nada, né? na é. verdade. Eu lembro assim, da história que eles saíram olharam o mundo e falaram, cara, não tem nada que interessa, voltam e ficaram internos, antes de começar as navegações, as expedições da, pra, da, da Europa para as Américas. Mas isso, né? Nada, né? Tipo, não sei nada. É, então, agora eu vou entender mais. Esse livro ele fala com, da, 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 até que momento a China deixou de ser a maior economia do mundo, como aconteceu isso. Eu vou ler esse é meu próximo livro. É, e, cara, alguns livros... Um outro livro que... Um, um livro que influenciou muito a gente no início aqui, foi o mito do empreendedor. É, e é, Myth. Muito, eu acabei de ler. Muito bom. É, muito cara, bom. esse livro, eu não sei, porque a gente leu, sei lá, tem, deve ter uns 20 anos, né? Não me lembro. Sei lá, tem muito tempo, Fábio. Eu não sei é. se tem isso tudo, não. 
Mas é... é Gerber, né? Se não me engano. É, é. Eu, o cara escreveu aquele livro, ele é muito sete, ele escreveu aquele livro para é, dar seminário. Ali, todo professor de jiu-jitsu deveria ele ler. Ele tem que ler aquilo. Tem que ler, porque o ele cara, que o, que o que ele fala basicamente é que porra, os pequenos negócios são construídos por técnicos que não sabem absolutamente nada de negócio, né? Então, cara, e é uma realidade, assim, é 100% do que os professores de jiu-jitsu vivem. É. Não, porque tá... aí eu li aquilo dali, eu não imaginava ter um campeonato que eu não estivesse presente, né? Aí tu lê aquilo, aí tu senta num restaurante e tu fala, cara, tu acha que o dono dessa cadeia já veio aqui? <risos> Tem 60 mil Starbucks, cara, Exatamente. nos Estados Unidos. Tu acha que o cara sai, ele não aguenta. McDonald's? Né? Ele dá o um exemplo do McDonald's, né? Como... É, é. Então, é, porra... Eu, eu, isso, isso é uma... Cara, isso é uma coisa que, eu, na verdade, eu fiz esse movimento até antes de ler é, é, esse livro, mas foi um, um, um movimento que eu, olhando né, as gerações da minha frente, eu falava, cara, eu não quero ficar nessa condição, não estou afim de dar aula até 70 anos de idade por obrigação. Né? Como é que eu faço para sair disso aqui? Então, aí vem, aí vem a metodologia, aí vem treinar os professores, aí vem treinar os... A, a, a parte administrativa, é fazer a academia andar sem você estar tá lá, entendeu? E aí você começa a entender que você tem um negócio, que você não tem mais um emprego. É, esse livro, esse livro é sobre muito... Acho que esse livro mudou, mudou a nossa cabeça aqui, foi, foi muito importante para gente, todo mundo leu aqui. É. Eu dava aqui, quando o cara entrava aqui, eu falava, lê isso aqui mesmo. <risos> Antes de começar é. a trabalhar, lê isso aqui, né? É, dá, dá uma lida nisso aqui. E, cara, tem um cara que eu gosto muito, que é o Jim Collins, e, e ele tem um livro que é Good to Great. Good to Great, né? É, ele tem um livro, cara. Ele, ele não só. Se você não tem dinheiro para ir lá, o, o, do, do Banco Garantia, eles mandam as pessoas lá, né? O, o, o Jorge Paulo Lema, ele, ele manda as pessoas lá conversar com ele. Como a gente, por enquanto, ele está lendo o livro só aqui, que é mais acessível. E, cara, o cara fala uma coisa do. Que é o que que. Do, de core business, do, do qual o, o, o core ideology, qual é a tua ideologia, qual é o teu propósito? Uhum. Se você não tem isso, cara, esquece. Tu, né? Você começa e tu não sabe o que tu vai fazer. Tu tem que ter alguma coisa que te guie na tua tomada de decisão. Você uhum. tem que ter alguma coisa que você esteja, que você trabalhe em cima daquela, daquele, é um daquela sua. Que, é, um, é um pouco do que o Simon Sinek faz também, né? Naquele Find Your Why. É, é, eu, eu só é, conheço ele do YouTube, eu não, não, nunca li nada dele. Não, então, os livros dele são bem legais, cara. Inclusive, eu li um dele agora bem bom, que chama The Infinite Game, que, que é assim, como, como o mindset das pessoas é feito para o game, para o jogo, para ganhar. É o cara quer apostar no, no, na ação ali, ou, ou eventualmente até na empresa, pensando no dividendo mas sem ter um mindset de longo prazo, né? de, de coisas que vão ficar aí para sempre. E aí ele faz o comparativo, ele sempre usa a Apple como exemplo é, de como a Apple tem esse, esse mindset infinito. Quer dizer, os caras fazem independente de quem está gerindo aquilo ali, é, é você construir o legado, né? você fazer aquilo imaginando que você vai... Não, e não para dar dividendo para o shareholder, mas para manter aquilo perpétuo, né? Como é que você cria então, a cultura da tua empresa é para que permaneça para sempre? 
Mas ele Como... defende essa coisa da, 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 do propósito, né? Assim, se você não tem o um propósito, você não tem absolutamente nada. Né? Você tem que começar e, e você... o que você faz, né? Por, por que você faz, na real? Por que você faz? Se você for ler as pessoas que colocam o dinheiro na frente, elas fazem menos dinheiro do que, do que elas que, têm, que colocam um objetivo nobre. Claro, na, é exatamente na, isso. Na tomada de decisão. Isso de fato, você pode é, até fazer é. o dinheiro curto ali, mas ele é curto e ele, é, e ele tem dia para acabar, né? Ele é, é, ele termina, ele é, a longo prazo sempre perde as companhias que colocam é, da, é, é, gerar valor para o shareholder. Todas as companhias que tem esse no, no, no escrito lá no no cor delas, ela, ela acaba gerando menos valor para o shareholder no, no longo prazo. É. Isso, isso, é uma, isso é uma coisa que faz pensar no jiu-jitsu, né? assim, a importância de você não ter o nome próprio no letreiro. Né? Que, porque como é que você vai perpetuar alguma coisa com o teu próprio nome? Muito difícil, né? porque você vai produzir pessoas que também vão ter os seus egos, que também vão querer ter é, o nome no letreiro, e aí começa a ter aquele conflito. E, e o tempo vem mostrando né, cara, que as academias que realmente conseguem é, superar, né, passar a arrebentação para construir realmente algo um pouco maior, é, não tem nome próprio. Né? São academias que amanhã, hoje eu estou aqui na Aliança, amanhã eu posso não estar. Né? E espero não estar. <risos> espero estar tá, tá indo só visitar e ver como é que está andando, mas é, eu acho que vai ter gente tocando isso aqui independente da gente, entendeu? E é para isso que a gente está construindo isso, né? Então, é, o nome próprio, muitas vezes, a Egotrip atrapalha, né? Não, é, eu acho que o, o, quanto, a vaidade, eu acho que eu não vejo ela ajudar em momento nenhum, nada, né? Eu acho que ela só atrapalha mesmo. E a ideia é que você está construindo alguma coisa é bem maior do que você e que você tem que estar cercado de pessoas que você tem que ajudar elas a passarem, né? Você tem que ajudar elas, a, o caminho delas é ser melhor do que você em tudo que elas fazem e, e não ser aquele cara que resolve tudo e que não tudo é, o sucesso ele ele ele, a meu ver, o sucesso é medido do cara que está à frente do negócio. Quanto menos necessário ele for, ele, ele treinar as pessoas para ele não ser necessário, é a medida do sucesso. Entendeu? Não, não, é exatamente. Não é criar uma dependência de todo mundo está dependendo ali do. Né, é, o cara dele, quer centralizar tudo dele, né, cara? E aí é, é, é impossível daquilo ganhar uma escala, né? Porque. Sua não ganha. Você é, é limitado, é. muito limitado, na real. Muito mais do que você imagina que você é. Então, ter, ter as pessoas é, compartilhando com você o mesmo ideal, né, o mesmo objetivo, o mesmo sonho, faz com que isso ganhe uma proporção e uma força muito maior. Né? É. Uma coisa que, antigamente, porra, se eu trabalhasse um mês, 14 horas por dia, eu conseguia afetar. 15 anos atrás, eu consegui mesmo gerar uma coisa que afetou a BJJF completamente. Hoje eu não consigo mais. Uma pessoa é muito pouco para fazer alguma coisa que qualquer coisa importante envolve muito o trabalho de muita gente. Né? Em conjunto, é um jogo de, 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 de equipe. Cara. 
Jiu-jitsu é um esporte individual, mas, pô, você levar qualquer coisa pra frente, você tem que ter um... um, um... Não, é, eu gostei de trabalhar em equipe. Esporte é, individual trabalhar é o coletivo que existe, né, cara? Porque se você não tiver, porra, um time por é, é, um óbvio, parceiro é. pra treinar, pô, não vai a lugar nenhum, né, cara? Essa que é a realidade, entendeu? É, eu, eu acho que na época ali que, porra, a Grace Barra foi uma academia né, né, imbatível, eu, eu acho que o Carlinhos, ele, ele criou um ambiente de colaboração. Depois eu estudei em vários lugares, eu entendi a diferença de ter um lugar que só tem competição para um lugar que tem colaboração. Que a competição, ela, ela, ela não deixa você... Um ambiente que todo mundo está competindo contra todo, com, com todo mundo, ele não vai à frente como um ambiente que, que as pessoas estão colaborando e competindo também ali. É, é, é. E, e ele conseguiu... Ele tinha esse ambiente ali, né? Que, que o conhecimento fluía e todo mundo se colaborava e a pessoa via que tá fazendo uma coisa errada, falava, cara, tá, tá errando nisso aqui. Ao mesmo tempo, você tem as pessoas que ali que, que, que tu não quer que passe tua guarda. É um conjunto de... de, é. de, de, de são os dois, né? Que, que... Então, isso, isso explica muito, né, Siria? A questão do fechamento das chaves, né? É, é, as pessoas muitas vezes não entendem como, como isso acontece no jiu-jitsu. Mas essa, isso que você falou agora é a, é, a, é a verdadeira explicação, né? Pô, você treina com um cara que é teu, porra, teu, teu irmão ali, né? Um cara que quer o teu bem, você quer o bem dele, vocês se ajudam mutuamente. Vocês competem internamente, mas fora vocês são a mesma coisa, né? E, e você quebrar isso, qual seria o prejuízo para o jiu-jitsu como um todo, né? Na cadeia, quer dizer, que clima que as academias teriam, como é. seria a evolução técnica... São coisas que a gente não sabe porque a gente não tomou essa decisão de proibir. Né? Mas que, que eu imagino que teria um efeito bem negativo, na real, na, na, dentro das academias. Né? É, dentro da academia, de cara o que ia acontecer é que você vê uma falha no, 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 no jogo do teu parceiro, você não vai falar com ele. É. Isso, e isso e isso nem vai acontecer uma coisa todo... que você faz bem, não vai, não vai corrigir ele pela falha que ele está tendo contigo. Você vai acabar sem treinar com esse cara. Essa que é a verdade. É, é, é. Então, pô, se tu perde isso, porque isso é muito mais. Isso gera... Pô, tu tá ajudando o cara. Então, a forma como você se relaciona... Então, as pessoas que se ajudaram a ser campeões mundiais, elas estão um, um tipo de ligação que, pô, pra que sempre, não, vai ser, claro, claro. não vai ser quebrado, né, cara? É, 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 isso mesmo. é bem difícil. Eu, eu lidei com isso, né? Eu fui o cara que... que é, eu, tu vai na televisão, né? Eu ia na televisão levar fita, eu ia na Sport TV e, e eu chegava lá e eu tomava aqueles sermões, esporro, tudo que eram muito bons, me ajudavam bastante. E também me embasavam, eles viravam e falavam, ó, oh, não pode ter, o juiz não pode ter patrocinador, o juiz não pode ter boné, o juiz não pode sentar. E várias coisas eu trouxe de fora, né? Mas ao mesmo tempo eles queriam, porque queriam que eles falam, cara, não existe você mostrar uma história sem fim. Não, eles não tem razão que... deles, não. Mas é, 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 mas... É que eu acho que o, que o peso... A gente está falando aqui o tempo inteiro da importância de você construir nas academias o melhor ambiente possível. Né? Que isso que vai fazer o esporte crescer, que isso vai trazer dinheiro para a engrenagem, enfim. E aí você vem com uma, com, uma, com uma coisa que é totalmente contrária, que você sabe que vai machucar essa, essa harmonia. A gente não quer pagar esse preço, né? É, é eu acho que é um preço que, que é uma mudança muito... Ia ser um preço caro, né? A ser pago. É, porque esse preço significa que eu acho que o caminho que aconteceria seria o campeonato não ter mais equipes. Ser um campeonato individual. Cada um vai pelo seu ranking, se cair de primeira luta, se cair na final luta, 
Né? E aí você ia treinar com quem? Pois é, aí, é, aí não sei, festa, perde é, a equipe, é. perde o sentimento de pertencimento, e aí, cara, é, é ladeira abaixo, entendeu? É, eu, eu não é. vejo nenhuma arte marcial é, com potencial do jiu-jitsu, mas nem perto, em, em, em todos os aspectos. Né? Eu acho que a gente pode olhar, eles estão à frente da gente em vários, né? se pegar o judô, talvez esportivamente, é, ele esteja à frente, se pegar o karatê comercialmente, talvez ele esteja à frente, mas a gente vem chegando em todos eles, né? E, 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 a, e, a, e a nossa luta, o, 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 conversando com o Carlinhos uma vez, ele me falou isso: falou, Jiu-Jitsu é a única que você pode praticar depois dos 40 anos para valer, assim. A gente não tem limite, né, cara? A gente pode fazer para sempre isso aqui. Entendeu? Então eu acho que, que o Jiu-Jitsu tem um futuro brilhante aí também. Eu acredito muito nisso também. Seria, estamos com quase 2 horas e 40 de papo aqui. Pô, Passamos o André Galvão. Legal. É, eu Pô, do, do André Galvão alguma coisa. ter escutado um pouco aí de como funciona a federação e ter te conhecido um pouco melhor também. É, acho que você vai, ser, você vai ser melhor tratado agora nos campeonatos. Tomara. <risos> Obrigado, Fábio. Foi um prazer conversar com você. É, é, você é um cara que está, tem sempre uma abordagem muito construtiva para qualquer assunto, então é sempre muito bom falar com você, porque mesmo que a gente, vários, em vários momentos a gente tenha ideias completamente diferentes, você está trazendo o teu ponto de vista para melhorar a IBGGF, para melhorar o jiu-jitsu. Então, isso é imprescindível aqui, tua ajuda é muito importante. Valeu, Siri, obrigado aí pela parceria de sempre, sempre bom falar contigo. Forte abraço. Beleza, então. Valeu, Valeu. Fábio. Abraço.